1: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y tres minutos les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio en este miércoles 25 de enero del año 2023, tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana, bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández hoy presentamos, Colombia ofertó bonos globales hasta por 3 mil millones de dólares, la idea inicial era de dos mil millones de dólares para el presupuesto y mil millones de dólares para canje de deuda. Además, en 2023 Hacienda deberá girar al mercado cerca de 23,1 billones de pesos por vencimiento de test a corto y a largo plazo. Y la media de los analistas ubica el déficit fiscal de 2023 en 4,4% del Producto Interno Bruto, 0,6 puntos por encima de lo que proyecta Hacienda. El escuadre externo tan solo bajará a 5% del PIB este año. Y para el cierre de este 2023, el 43,2% de los analistas del mercado ubica la inflación anual en Colombia entre el 8 y el 9%. Por su parte, el Grupo Energía Bogotá creó enlaza su nueva filial para manejar la transmisión de energía eléctrica. Y más de 22.500 millones de pesos invertirá Ecopetrol en tres proyectos de inversión social en Barranca Bermeja. Y más adelante, el gobierno nacional adjudicará más de 130 proyectos este año entre puertos, carreteras, aeropuertos y ferrocarriles. Y en otras noticias, Carvajal Empaques ha aprobó el pago de dividendo por 10 mil millones de pesos, 3.410 millones de pesos para acciones preferenciales y mil 6.590 millones de pesos para especies ordinarias. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio. Ya son las 6 de la mañana y 5 minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días.
2: Muy buenos días, don Juan Sebastián Ortiz. Oyentes de Primera Página Radio en Javeriana Estéreo, pues... Sí, les vamos a contar ampliamente la nueva ventana que se abrió para Colombia en los mercados eh, internacionales. Habría adjudicado unos 1.800 millones de dólares en bonos globales al 2034. Vamos a ampliar esta noticia y muchas más porque la cosa... Eh, como siempre está bien cargada el mundo movido ucrania movido ayuda de alemania a última hora eh, con la mala perspectiva porque estuve viendo noticieros desde muy temprano esta madrugada y eso se demoran ocho meses en llegar a ucrania la gente cree que eso es tome y dele para la guerra no señor mientras entrenan a quienes los van a manejar llevan insumos todo eso se demoran ocho meses imagínense el, el asunto nasdaq cae en futuros 119 el estándar ampurs cae 0. 75 mercados europeos en rojo asia en verde intenso en lo poquito que hay y mucha noticia les vamos a contar hoy, empresariales también, la llegada a Colombia eh, de las eh, famosas hamburguesas The Good Burger del grupo español Restalia, si ustedes recuerdan que por aquí estuvo el dueño de Restalia, también con los restaurantes de los 100 montaditos que después se fueron, pero The Good Burger llega a Colombia, eh, hay nueva empresa de transmisión de energía del de grupo energía de bogotá hay nueva centro de logística de alquería hay movidas en odinza eh, en el montaje de la plataforma con macware con la canadiense eh, con la australiano bueno australiana más que todo eh, en su acuerdo con argos bueno Muchas cosas más, un menú muy completo, don Juan Sebastián.
1: Sí, señor, Ya son las seis de la mañana y siete minutos y aprovechamos hasta ahora entonces para darle una mirada al panorama internacional porque los resultados corporativos que se conocieron durante la sesión americana no sirvieron para aclarar el panorama del impacto de la volatilidad económica. Sí. Si bien no se está produciendo una revisión a la baja de expectativas de resultados de forma masiva, como temían algunos inversores que podría suceder, lo cierto es que las compañías en su conjunto no están siendo capaces de mantener el ritmo de crecimiento de sus resultados mostrado en 2022. Las cifras publicadas si bien superan lo esperado por los analistas en la mayoría de los casos el listón está muy bajo en conjunto está siendo, están siendo flojas en términos relativos históricos por lo tanto los inversores no tienen mucho que celebrar al respecto. En este momento el Standard Poor's 500 se encuentra en tierra de nadie al situarse a un 8% del objetivo y a un 8% del soporte, es decir se puede o ganar un 8% o también perder un 8% este índice en particular si Sigue manteniéndose como una referencia dentro del propio mercado estadounidense, consiguiendo que inversores y analistas centren sus miradas en él, buscando pistas técnicas que indiquen qué dirección tomarán el resto de selectivos en los días venideros. Microsoft hizo públicos en sus resultados para el, el último trimestre de 2022, un periodo en el que registró unos beneficios de 16.425 millones de dólares, lo que lo que supone una caída del 12% desde los 18.765 millones de dólares registrados en el mismo periodo del año anterior. Las acciones de la compañía subieron cerca de un 4% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street, aunque acabaron por borrar sus ganancias y cayeron un 1% tras, tras advertir Microsoft que el crecimiento se desacelerará. Este miércoles las cifras del cuarto trimestre de la compañía dirigida por Elon Musk comparan la atención de un mercado que se pregunta si la burbuja de Tesla ha desaparecido. Desde que presentara sus resultados en octubre, el valor del fabricante de vehículos eléctricos ha caído más de un 40%, mientras que el Standard Poor's 500 ha repuntado 8% en este mismo periodo de tiempo.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Pues a las seis. Y nueve minutos de la mañana ya tenemos en línea a nuestro primer analista invitado, Sergio Olarte, actualmente el economista principal de Scotia Banco Patria, economista del externado con estudios en economía de la Universidad de Illinois. Y hay que recordar que estuvo en la división unidad. ...de Estadísticas Monetarias e Inflación del Banco de la República. Sergio, como siempre, bienvenido a Primera Página Radio.
3: Héctor Mario, un gusto. Eh, Juan Sebastián, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los oyentes que hasta ahora tenemos en, en, en Primera Página Radio.
2: Gracias, hombre. Bueno, aquí veo actualización del petróleo. Sigue a la baja... Como dijimos, Europa, a pesar de los datos, o por los datos, depende de cómo uno los mire, y sale ahorita el índice de confianza, el IFO alemán, eh, ¿cómo ve el talante del mundo, Sergio?
3: Mire, Héctor yo creo que yo creo que esta semana comenzó ayer y hoy, estamos en un momento como de transición, eh, el año comenzó con mucho ímpetu, con mucho apetito por riesgo y la gente se acordó que efectivamente todavía la inflación en el mundo en general está por encima, muy por encima de las metas de cada uno de los bancos centrales y adicionalmente pues todo ese riesgo y ese balance que tengo en que eh, están mm, despidiendo gente en Estados Unidos, que ese eh, país tiene una flexibilidad laboral increíble, que es resiliente o no. Y por allá la señora Lagarde, la, 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 la directora del Banco Central Europeo, diciendo yo tengo que seguir peleando para que la inflación caiga. Eh, pero todo el mundo diciendo no, los chinos van a arreglar este problema. Básicamente mm, todo esto se está sopesando y yo creo que es unos días de o toma de utilidades o... O, ...o retorno, digamos, a las cosas normales. Es que el rally, el, el, el ímpetu había sido muy, muy fuerte y pues, eh, pues siempre hay correcciones eh, de corto plazo. Sin embargo, eh, lo que está sucediendo hasta, en este, hasta este momento es que eh, el mundo está encaminándose a lo que se llama un aterrizaje suave... Es decir, hace un tiempo estábamos pensando que esto iba a ser una estanflación, una inflación muy alta durante mucho tiempo con una recesión gigantesca y no está siendo así entonces pues los mercados están reaccionando positivamente pero es sano de alguna manera que pues el, 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 el ímpetu no dure eh, tanto tiempo y haya eh, paradas y análisis sobre qué está pasando y ser un poquito más tranquilos digamos en la en el retorno a la normalidad de los mercados
2: oiga sergio eh, precisamente la pregunta tiene que ver con eso el eh... Pues eh, como vemos, aterrizaje suave, pero el famoso dicho, eh, noticias buenas, eh, mercados malos y las circunstancias, a pesar de que los datos han ido mejorando y están llegando, pues se prevén circunstancias ...todavía contrarias en muchos de los rincones. ¿Cómo manejar eso? ¿Eso es nerviosismo natural? ¿Es especulación? ¿En dónde ponemos la bolita del juego?
3: Pues eso es una gran pregunta, Héctor Mario. Mm, mire, yo, yo creo que es el, el, la gran ventaja de los mercados financieros... ...es que tratan de ajustar las cosas lo más rápido posible para que el, la actividad económica como un todo pueda hacer su tarea y crear el valor agregado. Pero el gran problema es que en ese momento eh, de tratar de ajustar las cosas lo antes posible, eh, pues juega bajo incertidumbre, juega apostándole al futuro. Eh, con muchas proyecciones, estudios, no es apostándole por apostarle, es, es estudiando, pero siempre estamos hablando hacia el futuro. Entonces, siempre cuando yo tengo incertidumbre y cuando los montos de negociación son tan altos, pues se sobrereacciona. Entonces, la gente muchas veces es medio bipolar, diría yo un, diría uno, o, o son muy contentos o están muy tristes, o compran todo o venden todo, precisamente para en el margen comenzar a, a, a equilibrar las cosas y de nuevo que el sector real de la economía pueda hacer su parte. Entonces nosotros estamos en este momento eh, y tenemos que entender que los mercados financieros siempre sobre reaccionan y el año, el año comenzó como si no estuviera desacelerándose el mundo, si la inflación ya estuviera arreglada y ahorita el mercado dijo, ah no, verdad que no, verdad que eh, todavía tenemos problemas, entonces está recogiendo de alguna manera todo ese rally tan exagerado que venía porque el sector real de la economía va mucho más lento. Entonces lo que necesitamos es que le ayuden al sector financiero, al sector real, perdón, fondeándolo, eh, dándole como guía hacia hacia dónde puede ir la economía, pero ya eh, pues eh, entendiendo que la economía mundial sí se está desacelerando y no es que estemos en un momento de boom como aparentemente comenzó el año eh, eh, y por eso es que creemos que es muy sano. Eh, que estos días de aparente tristeza, digamos, en el mercado son acomodación para darse cuenta que de nuevo estamos baja, eh, trabajando bajo incertidumbre y que los datos, si bien son menos malos de los que habíamos visto o nos habíamos imaginado, eh, no son tan buenos como cuando eh, comenzamos el año pensando que pues eh, ya estábamos viendo la luz a través del túnel, básicamente. Muy
1: bien, gracias Sergio, en ese momento ya son las 6 de la mañana y 16 minutos.
0: Última hora, en primera página radio
1: mucha atención porque en enero el índice IFO de confianza empresarial en Alemania subió a 90,2 en línea con las expectativas. Cabe señalar que en diciembre este indicador fue de 88,6 y los analistas del mercado esperaban que subiera hasta 90,2 en enero. Alza, que se dio de manera oficial. Sin embargo, las empresas estaban algo menos satisfechas con su situación actual. La economía alemana está comenzando el año nuevo con mayor confianza. Hay que decir entonces que en enero el índice IFO de confianza empresarial en Alemania subió a 90,2 en línea con las expectativas y el anterior dato había sido de 88,6 y los analistas esperaban que subiera hasta 90,2 puntos en enero.
2: Mil gracias don Juan Sebastián, pues eh, aquí hay más daticos de este dato que acaba de salir que es bien importante, en el sector manufacturero el índice continuó su trayectoria ascendente, las empresas valoran mejor su situación actual y sus expectativas a los próximos seis meses también fueron notablemente más brillantes. Sin embargo, los volúmenes de pedidos están disminuyendo, pero se mantienen en un nivel alto. En el sector servicios, el clima de negocios mejoró. Los proveedores de servicios se mostraron menos pesimistas con respecto a los próximos meses. Sin embargo, su negocio actual se está desarrollando. Menos bien. En comercio, el índice aumentó notablemente, las expectativas mejoraron particularmente fuerte, y las empresas continuaron evaluando su situación actual como levemente positiva. Y vamos a la construcción. El clima de negocios mejoró marginalmente, las empresas se mostraron un poco menos pesimistas sobre los próximos meses y estaban un poco menos satisfechas con la situación. Actual, El Instituto Alemán IFO realiza encuestas a más de 7000 empresas acerca de su evaluación del ambiente de negocio y sus planes en corto plazo. Una lectura superior al consenso del mercado aumentará la demanda del euro, dice la nota que se emitió recientemente. Sergio. ¿Cómo ve uno eso? La confianza mejora, los índices en cada uno de los sectores son mejores, pero todos reconocen que la demanda todavía le falta, ¿no?
3: Sí, definitivamente. Eh, lo que hablábamos en, hace un momento, creo yo, es... es eh, las cosas no van tan mal como me lo imaginaba a, el último trimestre del año pasado, están diciendo. Yo en Europa los agentes estaban diciendo esto esto realmente puede ser una recesión una recesión bastante complicada porque nunca nos recuperamos del todo de la recesión de la pandemia entonces tener una recesión va a ser muy grave y la gente comenzó a comportarse de esa manera cuando nos dimos cuenta que los canales de distribución en el mundo se comenzaron a normalizar eh, y ahora con China demandando más bienes y servicios, entonces están un poco más tranquilos, pero eh, le están lanzando la, el mensaje al mundo en general en decir, mire, las cosas están mejor, pero eso no quiere decir que estemos en boom. Quiere decir que, que esto es un aterrizaje suave aparentemente y todavía tenemos que pelear contra la inflación todavía eh, pues hay un hay un, hay un eh, se acabaron los ahorros por la por la pandemia entonces no el consumo con una inflación tan alta de pronto se va se está viendo afectado pero se está viendo afectado menos de lo que nosotros estábamos esperando inicialmente dicen dicen los agentes y eso es positivo pero eh, de nuevo mandan la señal oiga sean cautos en en, en, el, en el optimismo porque porque si no eh, podemos encontrarnos contra una pared más adelante
1: muy bien, gracias Sergio, ya son las seis de la mañana y 20 minutos y antes de revisar cómo andan los eh, mercados en el mundo hay que decir que PEI, el Fondo de Inversión Inmobiliaria cuenta con políticas de sostenibilidad ambiental en sus activos Conozca más sobre el modelo corporativo de sostenibilidad en la página web
0: www.pei.com.co6y20 En primera página radio, las bolsas del mundo
1: las bolsas de Asia recuperaron en cierta medida el apetito de riesgo tras el alza en Wall Street. Las acciones asiáticas dieron un salto a sus niveles más altos en siete meses, ya que muchos mercados reabrieron después de las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Sin embargo, los volúmenes se mantuvieron bajos con los mercados clave en China y Taiwán aún cerrados. El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, subió 0,35%. El Topix sumó 0,39%. Además, las bolsas de la parte continental de China y la de Hong Kong como también Taiwán, no operaron hoy debido al periodo festivo del Año Nuevo Lunar. Los parques de Shanghái y Shenzhen retomarán su actividad hasta el próximo lunes 30 de enero, mientras que el de Hong Kong volverá a operar este jueves 26 de enero. El principal índice de la bolsa de Seúl, el Cospi, subió 1,39%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC avanzó 2,18%. Por su parte, las acciones europeas bajan, mientras las cifras pintan una imagen de la economía un poco menos la mejora de la actividad económica alentó la especulación de que el Banco Central Europeo podría tener más margen para subir los tipos de interés para hacer frente a la inflación. Los inversores seguirán de cerca el informe económico anual en Alemania para 2023, que se publicará en Berlín más tarde, en un contexto de relajación de los temores a una recesión en la mayor economía de la zona euro. La bolsa española amplía las pérdidas de la apertura y en los primeros compases de este miércoles cede 0,5%. 31%, el índice DAX alemán cotizaba 0,59% a la baja, el FTSE 100 de Londres perdía 0,02%, mientras que el CAC a 40 de París retrocedía 0,47%. Y antes eh, de continuar eh, con eh, más eh, análisis y más información, nos vamos y a esta hora con Radio Francia Internacional y nos conectamos de inmediato porque el canciller alemán Olaf Scholz eh, se dispone a autorizar la entrega de tanques de combate Leopard a Ucrania. Esto para hacer frente a la ofensiva rusa. Vamos con el informe.
4: La pista de un giro en la postura alemana la dio el nuevo ministro de defensa Boris Pistorius quien afirmó haber animado expresamente a los países socios que tienen tanques Leopard de fabricación alemana listos para ser desplegados a que formen a las fuerzas ucranianas en su manejo. Declaración hecha en Berlín en presencia del jefe de la OTAN Jens Stoltenberg que abría la puerta a una flexibilización del gobierno de Olaf Scholz bajo fuerte presión del resto de socios de la alianza militar especialmente por parte de Polonia. El semanario Der Spiegel sin identificar sus fuentes, confirmaba en la tarde del martes que Alemania se prepara para enviar sus cotizados tanques a Ucrania. La coalición de países que decidan entregar algunos tratarán de sumar al menos un centenar. La cantidad que los analistas calculan que es la mínima para poder marcar la diferencia en el campo de batalla. Sin embargo, no supondrán un punto de inflexión si no llegan acompañados de una estructura técnica de acompañamiento, apoyo aéreo, apoyo de infantería y mando integrado. El Leopard es un poderoso vehículo que contiene un cañón de Animalisa de 120 milímetros puede alcanzar velocidades de 70 kilómetros hora cuando está fuera de la carretera, lo que hace que la maniobrabilidad sea una de sus características clave, además de tener una protección integral contra amenazas.
5: Gracias, Carlos. Y España afirma esta mañana que también está dispuesta a entregar tanques Leopard a Kiev una vez que Alemania dé su visto. Bueno, recordemos, por otra parte, que Reino Unido ya había anunciado la entrega de 14 tanques Challenger 2 a Ucrania. Y según la prensa estadounidense, Estados Unidos se plantea enviar también sus tanques de asalto a Brahms M1, cosa que hasta ahora se negaba a hacer por supuestas dificultades en el mantenimiento y la formación.
2: Mil gracias por el reporte. Seis y veinticuatro minutos de la mañana. Echemosle una mirada a los futuros de Wall Street el Dow cae 48 el Standard Poor's cae 69 y el Nasdaq cae 1.13%. Quiere decir que es rojito medio intenso, es decir, que todo pinta que de aquí a allá la cosa no mejore. Es decir, Wall Street en rojo abriendo esta mañana. Bueno. Eh, vimos resultados, como dijimos en la apertura del programa de, el programa de Microsoft, flojitos, cae en el premarket eh, más del 1%, y también sufrió susto ayer, ¿no? No sé quiénes estaban en Teams, pero hubo problemas ayer con Microsoft, muchas aplicaciones. El Teams, el Exchange Online, el Outlook. Eh, bueno muchas cosas de las aplicaciones de microsoft tuvieron problemas están investigando qué fue lo que pasó pero se, según veo aquí técnicamente dice eh, un cambio en el enrutamiento de la red one eso fue lo que impactó el eh, problema en el servicio bueno oiga don sergio eh, yo no lo voy a meter en Honduras corporativas, pero eh, también eh, los resultados empresariales han resultado, como decíamos y miramos bueno, hoy, hoy Tesla eh, sale con resultados, hay mucha expectativa, pero desde octubre las acciones han caído más del 40%, las cosas no van tan bien, Tesla, eh, Elon Musk estuvo ayer... Eh, en un proceso judicial de los inversionistas después de unos tweets que lanzó cuando estaba tratando de sacar de pronto, o oh, amenazó con sacar a Tesla de la bolsa. Es decir, eh, movido también el mundo empresarial, Sergio.
3: Sí, definitivamente. Definitivamente estamos en un momento donde eh, toca mirar que realmente tiene ese eh, ya repetitivo... Eh, aterrizaje suave y cual eh, subió tanto que ya le toca corregir bastante. Entonces tenemos una, y con la inflación pasa algo parecido, tenemos un, un, un sector de servicios de, de, de turismo, servicios eh, mucho más para, la, para el hogar, digamos, que la están pasando bastante bien. Y tenemos unas tecnológicas que les había ido pues espectacular y pues, eh, pues tienen su corrección, por supuesto, eh, <coughs> En torno a que ya tenemos presencialidad y a que la economía que pensamos que iba a cambiar de manera estructural, digamos, la forma de relacionamiento de los agentes, pues eh, no ha cambiado tanto. Entonces, toda esa parte tecnológica que tiene que seguir siendo muy dinámica, pues perdió un poquito de humo. Mientras que la parte de servicios de presencialidad pareciera que le está yendo muy bien, pero... Eh, buena parte de esas empresas no están en bolsa, entonces no las vemos directamente, no las vemos diariamente, pero eso ha mantenido, eh, digamos, a Estados Unidos con un, con un mercado de empleo todavía bastante dinámico y, y pensando que eh, realmente la, la, la recesión en Estados Unidos puede, puede evitarse si las cosas siguen de este modo entonces sí definitivamente hay empresas eh, complicadísimas pero también hay otras que no vemos directamente en la bolsa eh, que, que no les está yendo tan mal
2: oiga sergio eh, una pregunta obligada tiene que ver con anoche culminó la cumbre de la celac eh, mucho mamertis en eh, buenos aires eh, eh, muy eh, muy lula eh, tratando de asumir la dirección de la región y la famosa propuesta de la moneda única latinoamericana que suena bonito tiene un discurso bastante llamativo especialmente en buenos aires no donde el dólar es la moneda eh, del juego diario eh, ¿Usted le ve de perspectiva o es, no, usted le ve eh, una proyección a que eso pueda convertirse en realidad? Eso es una cosa muy complicada, ¿o me equivoco?
3: Es, es muy complicada, eh, tiene muchas ventajas, eh, también tiene otras que no lo son. Eh, por ejemplo, eh, si nos vamos a la experiencia del euro, pues perder esa potestad de emitir o no emitir, eh, pues le quita de alguna manera la posibilidad a un país eh, de jugar eh, con su competitividad de depreciar la moneda o apreciar la moneda ese tipo de cosas son, son, son cosas que yo dejo de lado pero eh, las ganancias aparentemente en Europa fueron más en, en términos de irse eh, como en combo y adicionalmente una cosa adicional y es que esos conflictos internos, cuando yo ya tengo una sola moneda, pues es más fácil que se queden en casa, que se conviertan en, en conflictos regionales o mundiales muy importantes. Entonces tenemos que tener esa, esa, como este contexto en esta, en, en, en Latinoamérica. Eh, si bien en Europa éramos eh, son bien heterogéneos, en, en Latinoamérica sí tenemos el mismo idioma, tenemos una cantidad de cosas igual, pero el manejo histórico de las economías ha sido bien, bien heterogéneo y adicionalmente nadie aparentemente está dispuesto a soltar ningún tipo de poder que ya tiene con sus economías entonces eso hace las negociaciones mucho más difíciles, ya vimos como la comunidad andina de naciones pues no, 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 no pudo hacer mayor cosa porque todos queríamos ser caciques y no había ningún tipo de indio o todos queríamos que el otro cediera pero nosotros no cedimos entonces hasta que eso no se solucione y no se entiendan unas reglas que todos tenemos que cumplir cumplir independientemente de la historia como está sino que tenemos que todos seguir por el mismo camino eh, pues es muy difícil y lo otro es que si yo planteo que es una moneda solamente para hacer trading para hacer comercio internacional y no voy a perder de alguna manera, mi, mi, mi capacidad de cada una de las monedas, pues hay que ver cómo man se maneja eso. Es una cosa para eh, negocios interregionales, es algo para negociar en bloque, eh, es un primer paso para tener realmente una sola moneda. Yo creo que eso puede tener de ancho y de largo todo lo que usted quiera. Eh, podemos discutir qué ventajas y qué desventajas tiene. Claro que tiene las dos, eh, pero además de todo esto se puede demorar, pues, el euro se demoró como 15 años o algo así en realmente poderse instaurar porque hasta que no eh, cumpliéramos cumplieran todos con las reglas y, y, y se pusieran de acuerdo eso no puede eso no puede eh, hacerse de la noche a la mañana
2: así es eh, donde eh, eh, sergio larte 6 y 32 minutos de la mañana también está con nosotros en este momento eh, Guillermo Valencia desde Santa Catarina en Brasil, el CEO de MacroWise. Guillermo, usted estaba cerquita de los nuevos mejores socios porque el anterior gobierno había cortado relaciones con Argentina. Ahora los señores Fernández y Lula son los mejores nuevos amigos, pero como dice Sergio moneda común pero muy complicado porque históricamente la región a pesar de que ahora está muy unida políticamente eh, cada cual eh, cada país tiene unas particularidades que hacen muy difícil que esto se monte y esto es demorado esto no esto no llega de un día para otro
5: Héctor Mario un saludo súper especial un saludo a la mesa de trabajo a los colegas y por supuesto a la gran audiencia de Primera Página. Eh, Héctor, sí, digamos, la idea de Lula um, suena bonito en papel. Eh, ahora, el contexto para crear eh, una moneda común es bien complicado. Como ustedes mencionaban, como Sergio mencionaba, o sea, a Europa, ¿cuánto tiempo le tomó? ¿Sí? ¿Cuánto, ¿Cuántas cosas se tuvo que hacer antes en infraestructura en común? antes el acuerdo que ellos tuvieron para comercio de commodities internamente, eh, el experimento con la ERM, fueron más o menos 30 años de experimentos para llegar al euro, y hoy el euro está en jaque, ¿sí? porque es muy difícil coordinar los intereses de un país como Alemania con otro, con otro como Italia, que es totalmente diferente. Ahora, el verdadero contexto es que el mundo... ...está compitiendo... ...y el mundo tiene dos bloques... ...nada que hacer... ...un bloque es Estados Unidos... ...y la ideología liberal... ...que representa los Estados Unidos... ...y el otro bloque es China... ...que no es exactamente comunismo... ...pero digamos que es un sistema socialista... ...con características confusionistas... ...y esos dos sistemas están compitiendo... ...están compitiendo... ...por el estatus de moneda de reserva... entonces ...el dólar lo tiene... ...el yuan aún está lejos de eso pero quiere eso en algún momento. Están compitiendo por materias primas, por eso Xi Jinping se reúne con Mohamed Bin Salman alinea incentivos con Putin para garantizar que el control de la energía lo tiene China en Euroasia. No obstante, Estados Unidos no tiene problema, porque Estados Unidos es independiente energéticamente y hoy le está exportando gas a Europa. Entonces, en esa ecuación, por el control de la energía, China tiene una carta, Estados Unidos tiene una carta, pero Europa y Japón no tienen esa carta. ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Qué pasa en Latinoamérica en general cuando estamos en medio de una guerra fría? Y es que los libros que tenemos que repasar son esos. Son qué le pasó a nuestra región, qué le pasó a los mercados emergentes cuando estábamos en medio de una guerra fría. Y desafortunadamente, cuando estamos en una guerra fría, es, es un problema para Latinoamérica porque tratan de reemplazar la tecnología por ideología. Y es tecnología lo que hay que hacer, porque en esos momentos de Guerra Fría es cuando se construyen las nuevas tecnologías. Nosotros tenemos la falsa idea de que estamos en un gran periodo de innovación tecnológica. Cuando miramos un celular, ¡wow! ¡Increíble! Un billón de personas conectadas, eh, más de un billón de personas conectadas. Eh, ¡Buenísimo! Pero cuando miramos en el mundo de la energía, en el mundo de las cosas... Casi no hay innovaciones. O sea, le propongo un experimento a todos los oyentes. Traten de quitar todas las pantallas de su casa. Todo, computador, lo que haya la pantalla que haya en la nevera, el iPad, televisor, quitemos todas las pantallas. ¿En qué año estamos? Y probablemente la respuesta va a ser los 70, los 80. Luego, en el mundo de las cosas, no ha habido una innovación importante. La innovación se ha centrado solo en lo digital. Y es ahí donde hay que hacer los cambios importantes. Las verdaderas innovaciones se hicieron en la Guerra Fría. Los semiconductores, toda la tecnología que usamos hoy, fue una creación de la Guerra Fría que después se democratizó y se hizo barata. Hoy estamos en un momento igual. Se están creando nuevas tecnologías. Estamos en una disrupción tecnológica importante. Y en Latinoamérica estamos perdidos en la ideología. Entonces, el único discurso que es válido es el discurso de desigualdad y es el discurso social, pero hay muchas más cosas pasando. Si bien eso es un hecho, y hay que hacer algo, eh, el hecho de desarrollarnos, entender cuáles son las nuevas cadenas de valor, es un tema casi de seguridad nacional. Es un tema casi de subsistencia, pero no lo estamos entendiendo. Entonces, cuando uno ve gobiernos tratando de crear un bloque común, en un momento que la globalización no funciona, no están leyendo bien la historia. Entonces, eh, pues el, los países que entiendan, creo, creo que es mucho más acertado México en abrir las puertas a que hayan fábricas de semiconductores, a entender que ellos son una superplaza cuando se están reconfigurando las cadenas de valor. En cambio Brasil en ese aspecto sí está un poco dormido porque si está pensando que Argentina es un gran socio comercial, pues no está entendiendo qué está pasando en el orden geopolítico mundial.
1: Gracias, Guillermo. En Colombia ya son las 6 de la mañana y 38 minutos. Estamos en Primera Página Radio.
0: Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio. Wall Street cerró mixto y aunque el Dow
1: Jones industrial es su principal indicador ganó 0,31% el Standard Poor's 500 y el Nasdaq 100 registraron ligeros retrocesos en una jornada en la que los inversores se mantuvieron pendientes de los resultados el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 0,69% el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo se recuperó 1,13% el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 0, ,97%, mientras que el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia perdió 1,11%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile cayó 1,04% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima ganó
0: 0,49%. 6,39%. En primera página radio, las claves de la jornada.
1: Y arrancamos en Europa porque dentro del mercado español hoy se conoció que el incremento de los precios industriales se volvió a moderar en diciembre. Hay que señalar además que el gobierno alemán anunciará sus pronósticos sobre la evolución de la economía del país para este 2023. En Estados Unidos, la Asociación de Banqueros Hipotecarios dará a conocer sus indicadores del mercado hipotecario al pasado 20 de enero. Más tarde, la Administración de Información de Energía publicará su reporte semanal de las condiciones del mercado petrolero. Este miércoles, las cuentas de las empresas estadounidenses se mantendrán en el foco entre ellas las de Tesla también presentarán sus cifras ASML Holding, también lo hará AT&T, IBM y Boeing entre otras compañías el Banco de Canadá por su parte dará a conocer su primera decisión de política monetaria de este año, de acuerdo con los analistas se espera un aumento de 25 puntos base en su referencial hasta el 4,50% desde el 4,25% anterior y finalmente en México el Inegi publicó a las cifras del indicador global de actividad económica. A noviembre pasado, de acuerdo con Bloomberg, había registrado una baja del 0,1% en el mes. Ya tenemos entonces en Colombia a las 6 de la mañana y 40 minutos. Actualizamos hasta ahora comportamiento del petróleo, porque el Brent sube 0,1%, llega a 86 dólares con 22 centavos el barril, mientras que el WTI Héctor Mario se mueve en terreno positivo, llega a 80 dólares con 33 centavos el barril, sube en este momento 0,25
2: ciento mil gracias don juan sebastián seis eh, y cuarenta y minutos de la mañana bueno regresemos a bancos centrales sergio larte eh, se estima que hoy el banco de canadá tome medida hawkish eh, seguimos con el famoso debate ya usted se refirió al mensaje de christine Lagarde. Eh, ¿Cómo ve el asunto?
3: Sí, mire, esta semana tenemos varios bancos centrales. Eh, hoy el de Canadá. Mmm, si no estoy mal, mañana Chile, el viernes eh, Colombia. Eh, en Canadá definitivamente eh, no estoy seguro que sea hawkish. Eh, yo creo que es, mire, la seguimos peleando contra la inflación. Y eso, eso es eso es definitivo y es la decisión tomada por, por ese banco en un entorno de nuevo donde aparentemente esa debacle de la actividad económica ya no es el escenario base. Es un escenario donde vamos a sufrir definitivamente pasar de tener cero de tasa de interés a tener algo parecido a 4 o 5% de, de, de tasas de interés en el mundo, es complicado para el fondeo de, sobre todo, de algunas empresas que, que no habían hecho bien su, su, su diligencia y su sostenibilidad a largo plazo. Y adicionalmente, pues, para los consumidores en general, que antes era muy barato el endeudamiento y se, se, se encareció de manera importante. Y además, lo más, lo más, lo más importante es una inflación absolutamente gigante para los países desarrollados que está haciendo que no solo la, 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 el ingreso disponible de las familias caiga, sino la desigualdad entre ingresos aumente de manera muy importante. Entonces el Banco Central dice, yo prefiero pensar en el, banco, en el largo plazo ...atacar el problema más importante que es la inflación eh, y sobre todo cuando el aterrizaje no está siendo tan fuerte. Entonces así pensamos que sucede en Canadá, sucede en Estados Unidos, seguirá sucediendo en Colombia, en Chile... En cambio, sí estamos viendo que ya subieron muchísimo las tasas de interés y allá sí hay una des, eh, más que una desaceleración, aparentemente una recesión de la economía. Entonces tienen como algo de espacio para bajar prontamente sus tasas de interés de manera gradual.
2: Gracias, don Sergio. y Guillermo Valencia, su expectativa macro, como vemos, se mueven eh, los bancos centrales y sigue el tono de tratar de parar la inflación como sea, aunque ya muestra eh, signos de que la cosa está comenzando a desacelerarse.
5: Héctor Mario, digamos si uno mira varios indicadores, la base monetaria de Estados Unidos, si uno mira el indicador M2, mira la variación año a año, pues ha tenido una corrección supremamente importante, de hecho está como en mínimo de los 90. entonces pues Yo creo que ese fue uno de los indicadores sorpresa del 2021 que se subestimó y, y estaba indicando que venía una inflación muy grande. Ahora está indicando una desinflación importante, indicador número uno desde el punto de vista de la oferta monetaria. Si uno mira los inventarios, el costo de esos fletes de transporte han disminuido, sobre todo... En, en el transporte marítimo, el transporte de Shanghai a Estados Unidos ha disminuido radicalmente casi a los niveles pre-pandemia. Entonces, eso también impacta los costos de transacción. Si uno mira el índice de precios al productor, también ha tenido una corrección significativa. Entonces, hay muchas cosas que dicen que la inflación está cayendo significativamente. Ahora, esos periodos de inflación tipo 1942, tipo 1980 también fueron seguidos de correcciones supremamente significativas. Eh, no quiere decir que en el largo plazo la tendencia inflacionaria se fue, no, pero hay una volatilidad importante. Entonces, si el 2021 y el 2022 el protagonista fue la, la inflación, 2023 probablemente va a ser la desinflación. La narrativa que dominaba es que esa desinflación venía por una recesión. Cuando uno mira el mercado de bonos, el mercado de bonos y tesoros está indicando eso, pero cuando uno mira el mercado de acciones, está empezando a haber un rally importante ...en activos de riesgo, en particular los semiconductores empiezan a tener una recuperación importante. Cuando uno mira los commodities, el cobre está indicando que de pronto el crecimiento no está tan mal como se espera. Entonces hay cierta disyuntiva de cómo va a ser esa recesión, si va a haber esa recesión. Entonces esa pintura no está tan clara. Ahora, lo que hizo caer significativamente el mercado fue que esa inflación no se esperaba... ...y entonces afectó el activo libre de riesgo, que son los tesoros de Estados Unidos... O sea, que uno tenga una caída del 40% en lo que supuestamente era el activo más seguro del mundo, en precio, que son los tesoros de Estados Unidos, pues desestabiliza todo el sistema. O sea, mucho se habla de, uy, la caída de Tesla, uy, la caída de estos fondos de Cathie Wood de tecnología revolucionaria. Pero cuando uno mire y los compara contra los tesoros, pues listo, esos fondos cayeron el 80%, los tesoros el 40%. En esos fondos son compañías que toman riesgo. Uno no espera que los tesoros de Estados Unidos tengan ese riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay confianza en los gobiernos. Que no hay confianza en ese modelo que funcionaba antes, que se llama la globalización. Entonces, desde nuestra óptica, ese es un ambiente supremamente interesante para invertir en acciones de tecnología y para invertir en commodities. Ambas tesis tienen sentido en un mundo multipolar.
2: Oigan. Eh, usted me da pie Guillermo a, a alguien de la que no hemos hablado mucho por aquí por aquí hemos a, hablado mucho de otros guías que siguen los mercados pero eh, se refirió a Cathy Wood, y pues eh, obviamente que ha sido muy ponderada eh, muy seguida pero en, en los últimos le ha ido como los perros de misa o me equivoco
5: Sí, digamos que el fondo, el, ¿qué es el fondo ARC? Hablemos un poquito de esos fondos. O sea, la idea de Cathy Wood es, ella tiene una visión de que estamos en una revolución tecnológica radical, eh, visión que comparto, pero la manera como ella estructuró la apuesta es diversificando en diferentes tecnologías emergentes. ¿Qué quiere decir una tecnología emergente? Es una tecnología que no ha madurado y que puede no funcionar, por ejemplo. Eh, no sé si ustedes recuerden el Betamax o el VHS, fueron tecnologías emergentes en su momento, pero hoy no existen. Nadie o muy pocas personas van a consumir video usando ese tipo de formatos. Eh, entonces, hay tecnologías que se están probando, pero no van a existir en los próximos 20 años, pero van a definir cuál va a ser el actor ganador. Katy creó un fondo que es un ETF, es un fondo que diversifica en diferentes tecnologías emergentes. Muchas de ellas no están funcionando, algunas de esas compañías no las, está, no, no las están pasando bien, pero un grupo muy pequeño de esas compañías son las que van a dominar el futuro. Doy un ejemplo. A principios del siglo XX, si uno tenía un portafolio de las mayores compañías, se perdía lo que iba a dominar el siglo XX. Nadie tenía General Electric, o sea, tener una posición en la compañía más importante que iba a definir que pasaba con la electricidad, era muy arriesgado, pero era lo que había que tener. Entonces, ese tipo de tecnologías emergentes pues tienen esa característica, el 90% no va a funcionar y es un 10% el que va a tener retornos espectaculares. ¿Qué pasa? Nadie quiere tener una caída del 80%. Entonces, ¿cómo gestiono el riesgo en un tipo de apuesta como esa? Pues depende de la posición, yo no puedo poner una posición tan grande en eso. Ahora, si yo no tengo nada en una tecnología que va a definir el futuro, tengo un riesgo gigantesco porque lo otro no va a tener ese tipo de rendimiento. Entonces me estoy quedando rezagado. Entonces el riesgo es para ambos lados. entonces Yo creo que eh, Katy es muy criticada. Yo creo que Katy es muy responsable en cómo investiga. Es claro que eso es un producto que tiene un riesgo asociado y, y necesita entenderse. Tiene un equipo de research sólido y, y pues sí, eh, el mercado retiró un retiro de liquidez y por los activos de riesgo son lo que más cae, pero dentro de esas compañías, dentro de ese portafolio, hay unas joyas de la corona. No todo es bueno, nuestra tesis es que la naturaleza no diversifica, la naturaleza selecciona y más en un momento de cambio radical que es lo que nosotros creemos que está viviendo la humanidad. Entonces, Kikati es súper criticada, pero desde mi óptica, analizándolo muy bien, ahí es una super oportunidad. Una buena manager con una trayectoria de muchos años, con un research que es transparente, uno sabe que los, que, en qué está haciendo, en qué está invirtiendo, eh, esa comunicación es clara, eh, eh, desde mi óptica es interesante.
1: Muy bien, gracias Guillermo, ya tenemos en Colombia las 6 de la mañana y 50 minutos, y aterrizamos acá justamente porque Daniel Tamara en principio tiene información que tiene que ver con la primera oferta de títulos externos que hace el gobierno colombiano durante este 2023. Daniel, los detalles, muy buenos días.
6: Colombia ofertó bonos globales hasta por mil millones de dólares. La idea inicial era mil millones de dólares para financiar el presupuesto de la nación y mil millones de dólares para canje de deuda. Esta es la primera oferta de títulos externos que hace el gobierno colombiano en 2023 y la segunda desde 2021. De hecho, en la colocación de noviembre del año pasado, lo recaudado se utilizó para la sustitución parcial de bonos globales a 2023 y 2024, y se dejó un remanente en caja para cumplir con el pago del papel a 2023. Con la oferta del lunes ya se, te, ya se tendrán recursos para Financiar el presupuesto de la nación, cerca de 2 mil millones de dólares, y realizar una operación de manejo de deuda pública externa hasta por mil millones de dólares, consistente en la sustitución o recompra de los bonos con vencimiento al 26 de febrero de 2024 y el 21 de mayo de 2024, que tienen saldos en circulación de mil cinco millones de dólares y 781 millones de dólares, respectivamente.
1: ¿Y cuánto habría adjudicado el gobierno colombiano, Daniel?
6: Colombia habría adjudicado 1.800 millones de dólares en bonos globales con vencimiento en 2024 a una tasa del 7,6%. Si bien el gobierno estaba autorizado a ofertar hasta 3.000 millones de dólares, lo cierto es que este monto sobrepasaba la meta que tiene el Ministerio de Hacienda para todo este año, que es del orden de 2.040 millones de dólares, según el más reciente plan financiero. El tipo de 7,6% es un poco inferior al 8% que se proyectaba, pero de todos modos está muy por encima de la tasa de los títulos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que se ubica cerca de 3,5%. Todavía, todavía falta por conocer cuál fue la demanda del mercado por estos papeles colombianos a 11 años y cómo será la distribución final de lo recaudado entre la financiación presupuestal y la recompra de los bonos globales que caducan en 2024.
2: Mil gracias, don Daniel Támara. Pues a las 6 y 52 minutos, venga, pegamos una actualizadita futuros de Wall Street rojo, sigue rojo el asunto, el Dow.54, .54, el Standard Poor's.74, .74, el Nasdaq 124. Europa también en rojo, en Londres punto .10, en París punto .26, el DAX punto, el DAX alemán punto .33 y el petróleo que había abierto esta madrugada en rojo a esta hora marcha en verde punto .29 el WTI punto .17 el Bren y el café sube también y se cotiza a 1.60 una pequeña recuperadita, pero algo es algo. Don Sergio Olarte se aprovecha una ventana muy difícil y como dirían muchos, como dirían no, como es cierto, es eh, una ventana que se aprovecha, pero un mercado que, que está duro y va a salir más carito que en otras circunstancias. El economista principal de Escocia, Banco Patria, Sergio Larte
3: Sí, definitivamente creo que este ejercicio de emisión de bonos de Copetrol, del de nuevo título en pesos... Eh, que emitió Colombia a 2033 y ahora esta nueva emisión que salió ayer eh, es un ejercicio que nos sirve para entender que todo tiene un precio básicamente y que eh, el apetito por riesgo que se está aprovechando porque comenzamos con apetito de riesgo como hablábamos más temprano el, el, el mundo está y está para Colombia no, 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 no se nos olvide que eh, Colombia en la región es el país que menos ha realmente tenido problemas de deuda por lo menos en los últimos 100 años. Entonces, eh, pues todo el mundo dice no, los colombianos pagan sus deudas. Ahora el riesgo aumentó el riesgo porque vino la pandemia el riesgo porque es la primera vez que tenemos un eh, gobierno de estas características y nos estamos acostumbrando al sistema de información y de negociación del nuevo gobierno eh, eh, porque por la pandemia nos tuvimos que endeudar más, porque la regla fiscal permitía una cantidad de cosas y entonces a pesar que la cumplíamos aumentábamos la deuda inclusive antes de, de la pandemia. Entonces el riesgo de Colombia ...aumentó definitivamente pero es un riesgo que se puede poner en los precios y eso es lo que está demostrando, entonces es muy positivo en tanto que sí nos están financiando, pero como usted dice, pues ya no somos grado de inversión, entonces pues tenemos que coger los precios que no son grado de inversión y eso fue lo que, y eso es lo que está pasando, los test con un cupón de 13 y pico por ciento, ayer la subasta, eh, perdón, la emisión de bonos a una tasa muy por encima, como nos decía Daniel, de, de lo que antes, eh. Eh, que podíamos poner digamos pero que lo necesitamos para cuadrar nuestros flujos de caja como lo hace cualquier otro gobierno Eso es, y los mercados están dispuestos a, a, a hacer eso, a hacer esos, esos canjes de deuda y a seguirle prestando, si uno es buena paga pues lo mejor para el prestamista de un pre, de una persona que presta plata buena paga es que no le paguen sino que le sigan pagando los intereses, entonces los mercados siguen eh, abiertos y nos, nos están prestando plata pero nos están prestando plata mucho más cara
2: oiga sergio el, el otro punto fuera de esto de la coyuntura y de la búsqueda de oportunidades es eh, cómo va el tema según vi daniel támara y, y la expectativa del gobierno es eh, que el financiamiento eh, terminó bien el año pasado y la cosa también pinta bien además desde muy temprano en el año para financiar el 2023
3: Sí, creo que eso es bien, bien relevante. Creo que eso hay que, hay que discutirlo y hay que resaltarlo. La verdad es que tuvimos un crecimiento excepcional el año pasado, eh, que seguramente ronda el 8%, inclusive por encima del 8%, haciendo que el recaudo de impuestos eh, fuera, pues super, ustedes lo han reportado supremamente bueno, entonces tenemos caja, podemos hacer programas de gobierno, eh, importantes sin tener que endeudarnos mucho más y eso se debe usar para mostrar responsabilidad fiscal, no es que ah, nos gastamos esta platica extra pero seguimos endeudándonos como veníamos, no, y eso el plan financiero nos lo mostró. Y que, como nos contaba Daniel, que, que no emitieran los 3 mil millones de dólares, no sé cómo fue la demanda, pero si sí los hubieran podido emitir, eh, eh, porque el plan financiero no lo dejaba, eso muestra responsabilidad fiscal. Hay un dato que es bien interesante y es que si usted lo que hace son las emisiones de deuda de este año y las divide sobre el PIB que se supone que vamos a tener, un PIB bastante desacelerado, pero, pero todavía produciendo bien la emisión de deuda no alcanza a ser el 2.4% del PIB. En nuestros cálculos, esa es la menor emisión de deuda como porcentaje del PIB, por lo menos desde el año 2013. Eso debería ser visto de manera positiva. La, eh, ¿Tenemos problemas fiscales? Sí. ¿Tenemos problemas de eh, cuenta corriente, de desbalance externo? Sí. Pero lo que se quiere es ir hacia allá, tener un plan para... Retornar a la normalidad y mostrar responsabilidad fiscal. Por eso es que Fitch, por eso es que Moody's nos dicen, mire, por ahora no le vamos a mover la, la, la calificación de riesgo, pero si usted sigue de esta manera, lo estamos pensando. ¿Sí? Eh, si usted se descarrila, entonces le podemos inclusive bajar más la calificación de riesgo, pero, pero el plan financiero nos está mostrando una emisión de deuda responsable eh, y que pues nada, eh, al presidente Petro lo eligieron mmm, los eh, para, para hacer un plan de gobierno y pues él... Él necesita la plata, entonces eh, eh, se pues hizo una tributaria y se la va a gastar, pero no se va, o por lo menos por ahora este plan financiero que nos presentaron, no se va a sobreendeudar y por, por el contrario, eh, eh, tenemos por primera vez una reducción de la deuda PIB desde, desde hace muchísimos años. Muy bien, gracias, Sergio. En este momento ya son
1: las 6 de la mañana y 59 minutos. Actualizamos entonces el comportamiento del petróleo porque el Brent llega hasta ahora a 86 dólares con 21 centavos. El barril sube 0,09 por ciento, mientras que el WTI se cotiza sobre los 80 dólares con 29 centavos. El barril sube a esta hora 0,2 por ciento. Siete de la mañana en punto. Pausa y ya volvemos.
7: Javerian Estéreo, Bogotá HJKZ Sin Fronteras
1: Aquí Asia Su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia. Los sábados a las 9 de la mañana. Dirige y
7: conduce Rosa Cárdenas. En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos.
8: me dijo cuando yo tenía nueve años te tengo que sacar de la escuela no puedo pagar a partir de ahí pasé diez, doce horas diarias con la guitarra en la mano Paco de Lucía Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: En los rincones más remotos del territorio nacional, hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado. 50 vidas,
1: una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo de lunes a viernes a las 12 del mediodía y al finalizar bitácora disponible en
7: javerianaestereo.com Los invito a que me escuchen todos los martes de 7 a 8 de la noche en vivo con Daniel Rincón a través de los 91.9 NFM de Javeriana Estereo entrevistas, música, datos curiosos y recuerden... Cada semana un tema totalmente diferente. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
8: Javeriana
5: Estéreo. Sin fronteras.
1: Ya tenemos en Colombia las 7 de la mañana y 4 minutos, eh, regresamos a primera página radio, óigame Daniel, ¿y ¿cuáles son las expectativas, las proyecciones por parte de los analistas del mercado en relación con el déficit fiscal para este año?
6: La media de los analistas del mercado ubica el déficit fiscal de 2023 en 4,4% del PIB, 0,6 puntos por encima de lo que proyecta el Ministerio de Hacienda. El escuadre externo solo bajará a 5% del PIB este año. De acuerdo con las más recientes proyecciones del gobierno plasmadas en el plan financiero, el escuadre fiscal bajaría desde el 5,5% del PIB en 2022 a 3,8% del PIB en 2023 y a 3,6% del PIB en 2024. No obstante, el ajuste que proyectan los agentes del mercado a punto a un nivel de 4,4% del PIB este año y a uno de 3,8% del PIB el próximo, según la más reciente encuesta de expectativas del Banco de la República. Con relación al desbalance en cuenta corriente, las estimaciones de los expertos apuntan a una reducción desde el 6% del PIB previsto para el año pasado a 5% del PIB en 2023 y a 4,3% del PIB. Lo llamativo es que tanto el staff del emisor como el Ministerio de Hacienda están anticipando que esa disminución será mucho más pronunciada este año, con supuestos que se ubican por debajo de 4% del PIB, 3,9% y 3,7% del PIB respectivamente.
1: Y por su parte, ¿qué espera el mercado, Daniel, en relación con la inflación anual? ¿Cuál sería el comportamiento?
6: Para el cierre de 2023, el 43,2% de los analistas del mercado ubica la inflación anual en Colombia entre el 8 y el 9%. En particular, el 24% la sitúa entre 9 y 10%, un 19% entre 7 y 8%, un 8% entre 10 y 11%, y el 5,4% restante entre 6 y 6,5%. Entre tanto, para enero de 2023, el 55% de los agentes está esperando una variación mensual del índice de precios al consumidor entre 1,5 y y 1,9%, un 18% la proyecta entre 1,9 y 2,2%, y el restante 26% entre 0,8 y 1,5%. Ahora bien, para el decimosegundo mes de 2024, el 44% de los consultados por el Banco de la República apuesta por una inflación anual entre 3,5 y 4,5%, el 36,2% la estima entre 45 y 6%, y un 19,4% entre 6% y 7,5%. Finalmente, para para enero de 2025, es decir, en el horizonte a dos años, el 44% de los participantes en la medición del emisor anticipa una variación del IPC entre 4 y 5%, el 32% entre 3 y el 4%, el 13% entre el 5 y el 6% y el otro 13% entre 6 y
1: 7%. ¿Y cuáles son las expectativas en relación con el comportamiento de la tasa del Banco de la República?
6: El 41,7% de los analistas del mercado prevé que la tasa de interés del Banco de la República baje a niveles entre 9,5 y 10% para fin de 2023. Entre tanto, el 33,4% apuesta a un nivel de tasa repo entre 10,5 y 12,5% al término de este año, mientras que otro 25% lo ubica entre 7,5 y 9%. Ahora bien, para enero de 2023, el 51% de los expertos espera un ajuste de 100 básicos en el tipo de referencia al 13%, un 24% de 75 básicos a 12,75%, un 19% de 50 puntos base a 12,5%, otro 2,7% de 150 básicos a 13,5%, y el restante 2,7% vaticina estabilidad en los tipos. Para diciembre de 2024, el 38% de los participantes en esta medición que hace el Banco de la República está previendo una tasa de intervención entre 5,5 y 6,5%. El 29% la proyecta entre 4% y 5% y el 20,5% entre 6,75% y 7,5%. Cabe recordar que en diciembre de 2022 la Junta del Emisor subió los tipos de interés en 100 puntos básicos.
2: Mil gracias don Daniel. Támara a las 7 y 8 minutos de la mañana. Estamos con nuestro analista invitado Sergio Larte. El economista principal de Escocia Bank, Colpatria, eh, actualización rápida, el Dow 0.56, 50.54 acaba de cambiar en rojo, Standard Poor's 0.81% en rojo y el Nasdaq 1.34 en rojo intenso. Así sería la apertura en Wall Street, bolsas europeas en rojito leve y el petróleo sube también levemente en estos momentos sergio sus apuestas ya vimos las de todos los analistas en conjunto cuáles son sus apuestas eh, para déficit fiscal para el crecimiento de la economía la inflación las tasas de interés este año
3: pues mire eh... Nosotros lo que estamos viendo es primero una actividad económica que definitivamente la parte formal de la economía se está viendo eh, sentida o se está, está viendo los efectos del aumento tan importante de la tasa de interés y está disminuyendo ese consumo eh, que nuestro concepto era un consumo exagerado que vimos los últimos dos años. Si usted se pone a revisar el consumo de los hogares en Colombia, está tranquilamente 7-8% por encima de su nivel de largo plazo. Eso definitivamente alenta o ayuda o, o, o impulsa eh, una inflación eh, que, que puede ser peligrosa en el futuro cercano, entonces eso, eso ayuda a, a la subida de tasas de interés, ha ayudado a que la parte formal de la economía eh, vea que, que, que debe ahorrar más y consumir un poco menos, pero la parte informal y sobre todo esa parte que recibe remesas o inclusive eh, alguna parte de la economía que vive de la economía ilegal, esa no está sensible a las tasas de interés, eh, de pronto a la inflación, pero pero de todas maneras esa parte de alguna manera eh, gana en dólares. Y eso en nuestro concepto va a hacer que la economía colombiana... Eh, crezca alrededor de unos 5 o 2% este año. Nosotros somos de los optimistas, precisamente por esa parte informal de la economía. Pero eso hace que la inflación no pueda bajar muy rápido, haciendo que la inflación promedio, si cogemos la inflación anual y la propedíamos prope cada año en nuestro, en nuestro escenario, eh, sea una inflación de 11%, mmm, tocando pi eh, pico entre enero y febrero, pero, pero no pueden bajar por debajo de cerca de 9% durante este año, haciendo que el Banco de la República tenga que subir un punto porcentual más, ojalá esta semana, eh, y se quede eh, con las puertas abiertas, no va y sea que la inflación siga subiendo con estos choques de eh, la niña tan demorada, de los efectos de la infraestructura y ese tipo de cosas entonces tenemos una inflación terminando cerca del 8-8% 9% este año no volvemos a la meta de, de la, de, del Banco de la República sino por allá en 2025, principios del 2026 y eso lo que hace es que el Banco de la República tenga que bajar de manera muy gradual sus, sus tasas de interés y no las va a poder bajar sino por allá hasta, o pensar en bajarlas hasta el último trimestre de este año de manera gradual terminando al, al 12 la tasa la tasa de interés de, de la economía colombiana eh, esa es como nuestra nuestra historia digamos eh, y el sesgo es a que sí nos desaceleramos más pero ojo con la inflación porque tiene todavía bastantes choques y como le digo el consumo de los hogares está todavía muy muy alto y es que Sergio, fíjese que este año hay
1: vencimientos de deuda de, a de corto y largo plazo. Daniel, ¿cuánto tiene que girar eh, Hacienda entonces al mercado por este concepto?
6: En 2023, el Ministerio de Hacienda deberá girar al mercado cerca de 23,1 billones de pesos por vencimientos de TES a corto y a largo plazo. Por el lado de los bonos corto plazo, los vencimientos están escalonados. Hasta el momento de la siguiente manera, el 7 de marzo se tendrán que girar al mercado cerca de 3,4 billones de pesos, el 6 de junio 3,5 billones de pesos, el 5 de septiembre más de 2 billones de pesos y el 7 de diciembre 750 mil millones de pesos, aunque hay que resaltar que esta referencia todavía se sigue colocando en las subastas semanales por lo que es un hecho que el monto va a subir. Este año, por demás, solamente hay un vencimiento de papeles a largo plazo y es el de la referencia en VR al 23 de febrero de 2023, que implicará un desembolso de recursos por parte del gobierno del orden de 13,3 billones de pesos.
1: Muy bien, Daniel, más información
6: de TES. En la cuarta subasta de 2023, las tasas de los tres corto plazo subastados subieron 14 básicos frente a la tercera colocación y quedaron muy cerca del 13%. Hace una semana, el tipo de corte fue de 12,77% y este martes de 12,92%. En las subastas de bonos corto plazo del 18 de octubre del año pasado, que terminó siendo la última de 2022, la tasa se ubicó en 12,99%. Si se mira el comportamiento del año anterior por meses, se observa que en enero, que en enero el porcentaje se ubicó en 6,3%, en febrero en 7,1%, en marzo en 8,05%, en abril en 8,21%, en mayo en 8,85%, en junio en 10,08%, en julio en 11,58%, en agosto en 11,14% y en septiembre en 12,14%. Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Hacienda pues finalizó anticipadamente su programa de subastas de test de 2022.
2: Mil gracias, don Daniel Támara. Bueno, Sergio Larte Armenta, del Scotia Bank, ¿cómo eh, puede analizar el comportamiento del mercado de deuda pública interna?
3: Mire, pues yo creo que el mercado de deuda pública interna el año pasado sufrió. Bastante eh, por cuenta de que nos estábamos acomodando a que no, no éramos grado de inversión, una iliquidez muy, muy, muy relevante y una incertidumbre en los mercados sobre eh, cómo se iba a manejar, digamos, eh, la responsabilidad fiscal del de nuevo gobierno que llegara. ¿Cierto? Y después, eh, pues eh, eh, esperando a ver realmente el presupuesto general de la nación y el plan financiero. Una vez conocimos esto y ayudados un poco en que el mundo ya no está teniendo tantos problemas con la inflación y comenzamos eh, con mucho apetito de riesgo en el mundo, lo que estamos viendo es una, un apetito por la deuda pública colombiana, especialmente los agentes internacionales, muy fuerte a comienzos de año, haciendo que esta se valorice eh, de manera bien relevante. Eh, no vemos muchísimo más espacio porque pensamos que el Banco de la República de todas maneras va a seguir subiendo su tasa de interés para que la deuda pública se, se siga, se siga eh, valorizando de manera tan significativa como comenzó el año. Pero sí vemos que el retorno de la liquidez ayer, por ejemplo, se negociaron, eh, creo que es récord, cerca de cuatro billones de pesos en... en, en en test eh, eh, en un solo día, eso ayuda definitivamente a que se encuentren mucho más fácil esas personas que quieren vender y que quieren eh, o que quieren eh, comprar esos test y eso, eso hace que, que esa prima por liquidez y por exceso de incertidumbre se vaya desvaneciendo. Pero de nuevo pensamos que esto eh, de pronto inclusive puede subir un poco una vez el Banco de la República suba sus tasas de interés el viernes
2: bueno don sergio muchas gracias por su compañía 7 y 16 minutos 17 acaba de cambiar el, el relojito 7 y 17 minutos de la mañana de este miércoles y a esta hora tenemos un invitado muy especial en primera página radio se trata de Michelle Hanna, el presidente del autorregulador del mercado de valores economista, magíster en Economía de la Universidad de los Andes, PhD en Economía de Northwestern University, fue director general de Crédito Público y del Tesoro en Ministerio de Hacienda, fue vicepresidente de Riesgo de Derivados y Crédito y vicepresidente de Riesgo Soberano de Goldman Sachs, director de finanzas y Estrategia de CENIT, y fue especialista en Estabilidad Financiera ...del Banco de la República... ...en Colombia... Michelle, como siempre... ...bienvenido a Primera Página Radio...
9: ...Héctor Mario, un saludo para usted... ...y para toda la mesa y la audiencia que nos escucha...
2: ...bueno... Eh, ...bueno, por ahí lo vi... ...muy activo disciplinariamente... Un, ...un golpecito muy necesario... ...para el mercado, pero... ...vamos a hablar de eso más adelante... Eh, Michelle, como siempre... ...en nuestro ánimo de aportar a los eh, que no tienen mucha experticia en el mercado, ¿qué es el autorregulador y cómo funciona y cuál es su papel?
9: Héctor Mario, el autorregulador es una entidad de la industria, es decir, no es una entidad estatal, sino que es una entidad privada, eh, organizada alrededor de, los, de las entidades eh, que intervienen en la actividad de intermediación de valores en Colombia. Y eh, es una entidad particular porque tiene unas funciones de regulación, de supervisión, de disciplina y de certificación de todas las personas y entidades que actúan en el mercado de valores. Entonces, somos un... Eh, somos un lo que se llama coloquialmente un supervisor de primera línea. Como somos una entidad de mercado, pues estamos muy metidos en la transaccionalidad de lo que es la negociación de valores en Colombia y tenemos estas funciones que le acabo de mencionar. Entonces, pues tenemos ese, esa responsabilidad de garantizar la transparencia y la integridad de nuestros mercados para que cada día sean más desarrollados, para que cada día sean eh, eh, un factor que contribuye al crecimiento del país.
2: Así es, eh, y lo que yo pondero es que, pues, al menos eh, la AMB ha traído una, ha traído una estela de eh, tranquilidad, al menos eh, de seguimiento intenso del mercado, pues, porque sabemos las circunstancias pasadas en donde estuvo en interinidad y sucedieron muchas otras cositas por ahí en el mercado, pero bueno, eso es otra, eso es historia y sobre la historia se aprende. Bueno, eh, Michelle, la pregunta de hoy y lo bueno es, a partir de hoy comienza un nuevo esquema de renovación de certificaciones eh, del autorregulador. ¿Cómo se come ese desayuno?
9: Recordémosle a la audiencia, Héctor Mario, que eh, la negociación, eh, la asesoría y en general todas las actividades alrededor de la intermediación de valores son actividades de interés público. Es decir, son reguladas, eh, tienen unas reglas, eh, son supervisadas, eh, porque pues ahí hay eh, inversionistas, hay, hay clientes, hay personas naturales que eh, necesitan que eh, se garantice el buen servicio y la ética y la idoneidad en esos mercados. En ese sentido, pues las personas que trabajan en el mercado de valores tienen que estar certificadas, se tiene que probar que conocen lo que hacen, que son idóneos para asesorar o para operar o para dirigir las actividades del mercado de valores. Y entonces esa certificación, digamos esa licencia de conducción ...la otorga el autorregulador del mercado de valores. Esa licencia tiene que renovarse. ¿Y cómo se renueva o cómo se renovaba hasta la semana pasada? A través de un examen igualito al examen de primera vez. Entonces, usted eh, se le vencía su certificación de operador... ...o de asesor financiero, tenía que contactarse con el autorregulador... ...presentar un examen que es un examen exigente, es un examen que está diseñado de hecho como puerta de entrada para el mercado de valores, eh, y así funcionaba la, la renovación. ¿Qué estamos introduciendo a partir de esta semana? Una, eh, un esquema que el, la industria llevaba pidiendo desde hace mucho tiempo, un esquema que de hecho se acomoda a los mejores estándares internacionales, eh, lo diseñamos, digamos, con con eh, un estudio muy profundo de qué pasa en otras jurisdicciones, desde las más desarrolladas como Estados Unidos o Canadá, hasta jurisdicciones más cercanas, pero, pero que igual tienen eh, ventajas sobre la colombiana, como puede ser eh, la jurisdicción brasilera u otras. Y entonces, ¿qué pasa a partir de esta semana? Que las personas que van a renovar su certificación ya no se tienen que sentar a presentar un examen igualito al de primera vez. Es como que a usted le volvieran a preguntar lo que aprendió en primer semestre en la universidad cuando ya lleva 30 años eh, en su profesión. Entonces, migramos esa, esa renovación a un esquema de educación continua, donde la persona que trabaja en el mercado y está renovando, a través de una parrilla de cursos, cursos que además son online, que tienen la ventaja de que, no, de que se pueden ir tomando poco a poco, de una, desde la comodidad de su casa y sin el estrés de, uy, voy a perder este examen eh, y solo tengo una oportunidad y si, lo, y si me lo he hecho tengo que volver a pagar otro examen. No, todo ese estrés, que creo que es una de las, de las ventajas que trae este esquema, se baja. Y entonces migramos a, si usted quiere renovar su certificación, pues debe estudiar y puede estudiar con una serie de facilidades, con una serie de cursos. Eh, que están al alcance de su mano a través de un computador. Entonces, ese es como el gran cambio de este esquema. Esto nos va a asegurar que los profesionales que intervienen en este mercado sean personas bien preparadas, que estén actualizadas, porque de eso se trata un poco la educación continua, de que esos cursos, esa parrilla de créditos, por llamarlo de alguna manera, ese pensum, pues está diseñado para para actualizar y mantener vigente el conocimiento y no simplemente para evaluar conceptos de primera vez. Ese es como a grandes rasgos este esquema y el, el, lo que lanzamos desde el día de ayer y eh, digamos que el mercado ha recibido con muy, muy buenos ojos.
2: Michelle, el otro punto tiene que ver es... ¿Quiénes deben cumplir con estos exámenes? Que, pa, también para la gente que, que no tiene mucha experticia en esto, tengo entendido que directivos, operadores, los asesores financieros, eh, en un mundo en el que hay mucha gente dando asesorías por ahí, por las redes sociales y demás, pero ¿quiénes exactamente tienen que acogerse a estas certificaciones?
9: Eh, Héctor Mario, en Colombia hay alrededor de 4.000 personas que legalmente tienen eh, la facultad de trabajar en el mercado de valores como asesores, como operadores o como directivos. Esas son personas todas vinculadas a algún intermediario de valores, eso, es, eso, es, eso quiere decir que están vinculadas o a una comisionista de bolsa o a una fiduciaria o a una aseguradora, algunas de las aseguradoras ofrecen productos de, de pensión voluntaria, entonces requieren asesoría, o a un banco, o a otro tipo de entidades que, que eh, también tienen eh, funciones eh, de intermediarios del mercado de valores. Entonces, esas personas pues tienen distintos roles en sus, en sus entidades, algunos son directivos, algunos son operadores, es decir, están al frente de las pantallas de negociación, y algunos son asesores, asesores financieros que ofrecen productos desde, desde los más sencillos como un fondo de pensión voluntaria hasta productos pues, más sofisticados que puedan, pueden incluir derivados o otro tipo de instrumentos financieros relacionados con acciones o con bonos. Eh, entonces son estas personas las que, las que tienen este proceso riguroso de certificación. Eh, yo siempre le recuerdo a la gente que cuando esté recibiendo oferta de productos financieros que, que parezcan o que suenen a que son productos de mer del mercado de capitales, pues se aseguren que la persona que se los está ofreciendo eh, sea una persona, primero, certificada por el autorregulador del mercado de valores, segundo, que haga parte de una entidad que está debidamente autorizada por la superintendencia financiera para ofrecer esos productos. Y ese chequeo pues cada vez es más importante por lo que usted menciona. en redes sociales proliferan eh, una cantidad de personas, algunas con buenas intenciones y muchas otras con malas intenciones eh, y pues para que la pers las personas no pierdan su platica eh, y tengan a quien, y tengan a quien eh, preguntarle en caso de que eso pase, pues se aseguren de lo que les acabo de mencionar. Certificación por parte de AMB y autorización de la entidad por parte de AMB de la superintendencia financiera.
2: Oiga, lo más cercano que a mí se me viene a la cabeza es, bueno, y ya hace muchos años, como 40 años, mucho más, eh, fue el examen del ICFES. ¿Qué tan parecido es? Yo veo aquí exámenes de básicos, especializados, de idoneidad, veo hasta preguntas de ética. Eh, ¿Eso es un, un, pregu un, eh, una, un pregunta? ¿Responde de, de opciones o tiene que ser escrito eh, a pesar de que los cursos eh, básicos eh, no son presenciales? ¿El examen sí debe ser presencial? ¿Cómo, es, ¿Cómo se hace eso?
9: Todo es online, Héctor Mario, y usted que me pregunta del ICFES, pues esto es, es, por lo menos del ICFES que usted y yo conocimos, esto es totalmente diferente, porque justamente lo que tenemos aquí es, un esquema de educación continua entonces qué le pasa a un asesor financiero o a un operador que tiene que renovar su certificación se mete a la página de AMB se inscribe al nuevo esquema de renovación y lo que le aparece es básicamente un pensum que dice usted debe tomar tantos créditos en el caso por ejemplo de, del operador son 16 créditos eh, ¿Y qué son esos créditos? Básicamente cursos eh, o una parrilla de contenido. Y esos cursos son cursos interactivos donde usted va eh, eh, a través de su computador viendo una serie de materiales, interactuando con esos materiales eh, que van de, desde videos hasta audios, pasando pues, por infografías, por muñequitos, que hacen que ese proceso de, de actualización pues, sea, sea didáctico, sea ameno y el componente evaluativo es, eh, ocurre ahí mismo, inmediatamente después de que, de que se acaba el, el componente, digamos, informativo, eh, a través de una serie de, de, de preguntas, algunas de ellas pueden ser de selección múltiple, otras pueden ser, de, eh, digamos, con otro tipo de formato, pero lo importante es que es todo muy interactivo y todo muy didáctico. Entonces, eso permite pues, que este proceso sea un proceso con menos estrés que el que existía anteriormente, pero manteniendo la rigurosidad de que pues, los profesionales que tienen que estar certificados, pues tienen que estar certificados, es decir, tienen que haber pasado por un proceso eh, que efectivamente evalúe que ese conocimiento fue absorbido y fue entendido por el profesional.
2: Bueno, estamos hablando con Michelle Hanna, el presidente del autorregulador del mercado de valores, como él bien advirtió desde el comienzo, el autorregulador es un vigilante de industria, en algún momento por historia esto se llamó el rector del mercado, luego se convirtió en el organismo autorregulador, pero es como algo así como eh, también para ir a mis épocas de, de IFES y del colegio, el prefecto de disciplina, no pero nombrado sí por los eh, estudiantes, es, es más o menos la, el, la, el, el parangón. Oiga, Michelle, entremos en una hondura. Eh, ¿Qué tantas veces se ha analizado precisamente ese punto que es bien preocupante y es el manejo que eh, no solo preocupa al mercado, sino también a, a los medios de comunicación? Porque sabemos que eh, Lodo es el que se eh, maneja por las redes sociales, eh, pero que en tantas ocasiones los reguladores, superfinancieras, super sociedades, ustedes mismos, han dialogado sobre la posibilidad de poner algunos eh, cotos o mirar cómo se, se busca que, eh, que toda esta gente que está eh, por ahí repartiendo... Eh, recomendaciones de inversión y de otra índole en las redes sociales pueda pararse ese asunto.
9: Héctor Mario es un tema eh, de la mayor importancia. Se han tenido discusiones a todo nivel. El gobierno, a través de la superintendencia financiera, pues ha hecho un ha tenido un rol muy importante desde hace ya muchos años para evitar la captación ilegal de recursos. Eso, eso, digamos, es, es eh, lo que se encuentra detrás de muchos de estos esquemas que uno encuentra en las redes sociales, eh, donde pues hay una entidad o una persona que ofrece ciertos productos que, se, que suenan legales, eh, pero pues no lo son. Y esas personas después de que reciben el dinero de varios incautos, pues se desaparecen y nunca jamás. Eh, se puede recuperar la plata de esas personas. Entonces, esa es una labor, digamos, es una actividad ilícita que, que se combate con mucha con mucha vehemencia por parte de las autoridades correspondientes. En lo que tiene que ver con el autorregulador, pues nosotros lo que, lo que, en lo que insistimos es en que no le vayan a soltar plata a una persona que, tenga, que no tenga pues, estos chequeos, estas certificaciones y que no haga parte de una entidad pues, perfectamente legal, autorizada por, por una licencia que le permita operar en Colombia. Eh, y, y esa insistencia pues, la, la mantenemos, la, la, la recordamos con, con mucha frecuencia, eh, y esto, digamos, es una discusión que, eh, que tiene muchos, eh, muchos tonos de grises. Hay personas en el mercado, o más bien en las redes sociales, que que tienen ciertos conocimientos financieros y que quieren ponerlos al servicio de otras personas, pero no necesariamente para ofrecer productos ellos, sino para eh, asesorarlos. Y hay que recordarle a la audiencia que hoy en día, eso ha sido sujeto de discusión por parte del Ministerio de Hacienda, que es el que tiene la última voz en esto, eh, las únicas personas autorizadas para asesorar de manera legal a los inversionistas en Colombia pues son personas autorreguladas y son personas que hacen parte de entidades vigiladas por las super. Entonces ese es digamos el recorderis eh, y a su pregunta pues por supuesto en eso nos de, a eso le dedicamos muchas horas del día para evitar que los inversionistas y el público en general pues sea víctima de algún tipo de fraude o algún tipo de eh, mal servicio por parte de personas que no son idóneas.
2: Bueno, 7 y 34 minutos, eh, sí, ahí, ahí como, como dice Michelle, eso es totalmente claro. Uh, hay zonas grises, pero bueno, eso no es problema suyo, pero sí por ahí un agente del mercado montó un medio de comunicación y debajo del logo del medio decía que era vigilado por la superfinanciera. E imagínense las locuras que se han cometido, pero bueno, hay los agentes del mercado que se hacen pasar por periodistas. Pero bueno, eso es otra historia. Venga, aterricemos eh, en otro de sus elementos como dijimos al comienzo, Michelle, y es eh, el tema disciplinario. Eh, una de las decisiones más duras eh, que he visto en los últimos tiempos, creo que por ahí la más cercana fue eh, la del personaje de Valor Alta hace eh, un año, un, un tiempito más largo, pero la expulsión de tres agentes del mercado eh, al mismo tiempo, el famoso grupo TRM, que se ve... Eh, conflictuó eh, haciendo negocios de posición propia y las de terceros, es decir, eh, una historia bastante complicada, pero una decisión de que, que sé que no es exactamente suya, sino del Tribunal Disciplinario, y luego confirmada, eh, bastante mano dura en el mercado, eh, Michelle.
9: Héctor Mario, hay que recordarle a la audiencia pues, que el autorregulador tiene una función disciplinaria y es cuando la regulación que nosotros expedimos eh, y, y las buenas prácticas y las capacitaciones que ofrecemos al mercado no funcionan, cuando a través de nuestros ejercicios preventivos de supervisión eh, no se corrigen las fallas. Cuando, mejor dicho, cuando, todo no cuando todo falla, pues tenemos que recurrir al elemento disciplinario y es muy desafortunado tener que hacerlo, pero pues para eso está también el autorregulador, para garantizar que este es un mercado transparente e íntegro. Y como usted menciona, pues efectivamente eh, el lunes de esta semana eh, anunciamos una, una sanción eh, relevante, importante, eh, gracias a una visita de supervisión de, de, de AMB, que son esas visitas rutinarias, digamos, que se hacen a las entidades, eh, nos llamó la atención una serie de operaciones intradía en el mercado eh, cambiario que tenían ciertas características comunes. Y, y en esas operaciones estaban involucradas tres personas vinculadas a, a una comisionista de bolsa, esas personas además tenían relaciones con unos clientes que ellos mismos manejaban, relaciones que no habían sido reveladas eh, a su empleador y pues eso tiene eh, toda clase de, de problemas, de conflictos de interés eh, y, y pues existen normas que hacen que esas personas deberían haberse abstenido de, de actuar con esos clientes pues con los cuales tenían un vínculo. Y, y, y lo que identificamos... Eh, fue pues, una mecánica que consistía en registrar operaciones eh, en el mercado de divisas eh, intradía, es decir, se compraba y se vendía el mismo activo en la misma jornada, o viceversa, se vendía, eh, se hacía un corto y después se compraba. Eh, y estas personas eh, pues, actuaban... Eh, en atendían a los clientes y también eh, actuaban como contraparte de la posición propia de la firma en la que trabajaban. Eh, y curiosamente, las transacciones siempre generaban utilidad para los clientes que estaban relacionados con ellos. Eh, cuando fuimos a ver esas operaciones, resulta que esas operaciones no tenían, o muchas de esas operaciones no cumplían eh, con, con o no tenían más bien una orden debidamente impartida por los clientes. Como no existía esa orden, eso le daba una discrecionalidad al operador que, actuaba, que ejecutaba esas operaciones para, eh, digamos, para tener suficiente tiempo para conocer cuál era el comportamiento del precio del dólar y tomar decisiones de asignación de esas operaciones eh, de manera que favorecieran a sus clientes. Entonces, estas personas pues, básicamente fueron sancionadas por varias conductas, pero tal vez la más relevante tiene que ver con la conducta de provecho indebido, que se presenta cuando se demuestra que el beneficio económico generado pues, eh, se produce de una manera eh, inapropiada. Eh, esas personas pues, fueron expulsadas, como usted bien lo mencionó, por el Tribunal Disciplinario de AMB y eh, adicional a esas expulsiones pues, tuvieron unas multas eh, relevantes también.
2: Sí, y, y curiosamente, porque, pues, a, a, a mí me encanta leerme estas resoluciones que, 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 obviamente por razones legales están llenas de xx y otros y otros. Eh, y otros eh, eh, y hay una
9: anonimización de, de ciertos exact, datos de, de, de personas que no están involucradas en el caso y, pues, para preservar su buen nombre, pues, son. Son borradas de la resolución.
2: Exacta, exactamente. Bueno, yo sigo sí los nombres. Quienes fueron expulsados fueron Yolanda Patricia Pinilla Jara, Álvaro Pinilla Jara y Guillermo Andrés Cangrejo Jiménez. Bueno, eh, además de que eh, pues dos eran hermanos y en la resolución se habla también de los primos, hay una curiosidad que a mí sí me llamó mucho la atención y es que se resalta que las operaciones siempre ganaban, que es algo muy peculiar en el mercado.
9: Eso es cier cierto, digamos que es, es probable que un cliente gane una vez, gane dos veces, gane tres veces, pero cuando hay, una, hay un, un, un patrón, digamos, inusual en que las operaciones intradía siempre eran favorables para el cliente, pues eh, es una señal de alerta, por lo menos... Eh, eh, amerita una indagación un poco más profunda nosotros eh, cuando vamos a las entidades y capacitamos a los equipos de riesgo hacemos eh, mucho énfasis en este tipo de chequeos usted tiene un cliente que siempre gana o tiene un cliente que siempre pierde o tiene un cliente que pierde con una proporción eh, elevada, haga una, un doble chequeo usted como área de riesgos para que esté tranquilo de que ahí no hay ninguna anomalía. Y en general las entidades son muy juiciosas haciendo esto. Eh, eh, pero pues, eh, digamos, las, cuando hay dolo o cuando hay intenciones de eh, algún tipo de eh, conducta, pues eh, es probable que, que pasen esas, esas cosas que son desafortunadas para el mercado.
2: Sí, como usted bien lo dice, eh. Eh, riesgos lo alerta, pero incluso estaba metido el gerente de riesgo entonces la cosa estaba muy complicada desde ese punto de vista, para que la comisionista lo supiera, bueno así oiga es, Michelle, y de despedida eh, quitándole el traje de autorregulador, que yo lo veo a usted muy activo eh, opinando sobre el mercado macro, el mercado cambiario. Eh, usted que fue director de crédito público, creo que una de las tareas eh, juiciosas que ha hecho el gobierno es eh, aprovechar ventanas y financiarse en las duras circunstancias, así sean caras, de los mercados mundiales.
9: Héctor Mario, el, el gobierno pues eh, en general en cualquier año de operación requiere de recursos de financiamiento. Y en ese sentido, pues el, la, la dirección de crédito público siempre, eh, con gente muy técnica que lleva años trabajando ahí, tiene esa función de buscar las mejores ventanas de financiamiento. Eh, por supuesto que el financiamiento en el año 2022 y en el año 2023 pues va a ser más caro que el, que el costo de financiamiento que tuvo la nación en los años anteriores, pues esto corresponde a una realidad mundial de tasas altas. Eh, esas ventanas hay que seguirlas aprovechando, hay que ser muy prudente también pues, de, de, de no eh, financiarse a demasiado largo plazo en estos momentos, porque pues, uno pensaría que las tasas van a bajar, eh, ojalá pronto, por lo menos eh, con alguna con algún grado de certeza en el 2024 y hacia adelante entonces pues estos son años de prudencia de buscar financiamientos tal vez un poco más tácticos con, un, eh, con unos plazos no tan elevados, yo recuerdo en el 2013 y 2014 eh, cuando yo estaba en crédito público pues la situación era totalmente diferente, teníamos tasas internacionales casi a cero y la y la ventana de oportunidad que se presentaba era para lo contrario, financiese, tasas a cero no vamos a volver a ver en mucho tiempo, trate de aprovechar estas oportunidades para financiarse lo más largo posible, porque esa parte larga de la curva, tan a niveles tan bajos, no se van a volver a ver en los próximos 10, 15, 20, 30 años. Eh, hoy en día la realidad es distinta, y pues yo creo que hay que abonarle al al Ministerio de Hacienda el buen trabajo que hace buscando los recursos para financiar los proyectos del gobierno. Usted mencionó la tasa de cambio, ahí digamos que eh, tenemos un mercado volátil, tenemos un mercado eh, que todavía no eh, termina de, de entender eh, cuál, es, cuál va a ser el futuro en términos del de, eh, manejo de la cuenta corriente y la cuenta y, y la... Eh, y la balanza, digamos, de, de pagos del país, con todos los anuncios que hay alrededor de la exploración y explotación petrolera, con todos los anuncios que hay sobre pues, eh, la reforma pensional, que puede tener un impacto grande eh, en el mercado de, de valores y de divisas en Colombia. Entonces, pues ahí estamos todavía con un grado de incertidumbre pues, que se ve reflejado en la volatilidad que usted ve un, un dólar que sube a, a 5.000, baja a 4.500, vuelve y sube, vuelve y baja, eh, entonces pues, eh, el mercado todavía está atento a señales un poco más de qué va a pasar en términos de política económica eh, pues para poder tomar una decisión más direccional sobre eh, cuál es el nivel de tasa de cambio que corresponde a la realidad del país.
2: Bueno, 7 y 45 de la mañana, pues eh, ante todo agradecer a Michelle por la conexión, muchos temas aclarados, avanzamos en muchas circunstancias y como siempre, ponderar que haya al frente del autorregulador adulto responsable, que poquitos hay por estas épocas. Bueno, don Michelle, muchas gracias por la compañía.
9: Muchas gracias Héctor Mario, y un saludo a todos allá.
2: Bueno, a esta hora eh, ya se conectaron dos de nuestros analistas invitados. Vamos a ir con ellos de una. Vamos a hablar con Ana Vera, economista jefe de In-On Capital. Es una casa de valores en Panamá. Ella también es profesora asistente de Data Science for All The Correlation One. Ella es economista y magíster en Economía de la Universidad Javeriana. Ana, como siempre, bienvenida a Primera Página Radio.
8: Héctor, muy buenos días. Un gusto saludar a todos en la mesa. Eh, y bueno, pues, eh, de, de vuelta este año con ustedes.
2: Exactamente. Bueno, eh, movido el año, como quiero oír su comentario sobre... ¿Cómo ve el mundo, la coyuntura y cómo ve la nueva salida del gobierno colombiano a los mercados externos?
8: Héctor, el 2022 fue un muy mal año para los mercados en la historia. No habíamos visto un año con unas caídas tan fuertes tanto en mercados de acciones como en mercados de bonos y realmente casi que solamente las materias primas y el dólar fueron como los activos que tuvieron algo de rentabilidad positiva. En el 2023 estamos viendo un panorama muy diferente, no sé si es el año del conejo, que hay esperanza, que hay expectativa, pero nosotros hemos visto que ese pesimismo y ese agotamiento que había en el 2022, en el 2023 ya no está. Los inversionistas están eh, tratando de decir, miren en el mercado algunos activos que están baratos, vamos a comprar activos y están teniendo más apetito por riesgo en general. En Estados Unidos hay una coyuntura y es el tema del de límite del techo de deuda. Entonces, han dejado de estarle apostando tanto al dólar como, como tal Estados Unidos y se han ido moviendo hacia otros activos. Otros activos y ahí es donde se está beneficiando Colombia. Colombia con las tasas que tiene elevadas tanto en bonos, eh, en algunos productos eh, de renta fija y también incluso en algunas acciones. Pues, sin duda alguna llama la atención. Nosotros tenemos acceso a varias personas de, de mercados internacionales y como saben que soy colombiana me llaman y preguntan es verdad que Colombia está pagando estas tasas de rentabilidad. Cuénteme por qué es tan bueno no dan tanto. Entonces, ahí es donde uno entra y definitivamente Colombia sí llama mucho la atención y se resalta a nivel de tasas. Eh, estos bonos que están saliendo el día de ayer, pues sin duda alguna son bonos de gobierno con la ratificación de la calificación de Standard Poor's. No es grado de inversión, pero está muy cerca, entonces está en esa categoría que se llama más o menos Ángel Caído y ahí es donde viene como bastante apetito. Entonces, yo creo que Colombia se está beneficiando de este apetito que hay por rentabilidad, por riesgo y al mismo tiempo pues eh, son activos que se han venido golpeando mucho y pareciera que en estos momentos eh, hay digamos como expectativa de que las cosas no, no salgan tan mal. Entonces creo que es un entorno más optimista y en general para todas las inversiones eh, el panorama que se ve ahorita es mucho mejor que el que vimos en el año 2022.
2: Así es Ana, gracias. Bueno, también está... Con nosotros a las 7 y 49 minutos de la mañana, Nelson Vera Concha, ex vicepresidente de la ANIF, eh, ex asesor de la superintendencia financiera, ex jefe de investigaciones de la misma Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Nelson, como siempre, bienvenido a Primera Página Radio.
10: Muy buenos días, doctor Mario. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos en la mesa
2: bueno eh, nelson eh, muchas cosas eh, como siempre como decía Ana allá cerquita donde usted está techo de la deuda pero esa es, es historia de todos los de todos los años no cada año es la amenaza de que se va a cerrar el funcionamiento del gobierno que es eh, urgente que tapar el hueco que y siempre la circunstancia es que la, eh, el Congreso de Estados Unidos está tan dividido que uno o dos votos pueden definir el asunto, pero también cómo ve el mundo y cómo ve, lo misma pregunta que para Ana, la salida de Colombia con bonos globales
10: Sí señora, acá ya somos un poco acostumbrados a ese teatro político del techo de la deuda que es en verdad una pésima idea en términos de de proceso presupuestal, porque por un lado se, se aprueba, o lo que, hay que llamarlo, se aprueba, los presupuestos, y por el otro lado, no usted, como Congreso, le está autorizando el cupo de endeudamiento correspondiente. Y se ha prestado, pues, para todo el maneje uh, político, este año es un poco, un poco peor, llamémoslo así, porque se juntó con, el, con la elección del llamado, del llamado speaker de la Cámara de Representantes. Entonces, los republicanos tuvieron que, que hacer un poco más de, de negociación con su área un poco más extrema y están haciendo eso, pero usted tiene razón, esa película ya la hemos visto y la mayoría de inversionistas ha, ha descontado que eso se va a solucionar se han uh, puesto en la, en la palestra las locuras de siempre de la, de la moneda de, del trillón de dólares eh, pero son simplemente trucos contables que no vale la pena que no vale la pena eh, discutir, acá no le gastamos mucho tiempo a eso y lo que respecta a los mercados eh, pues si yo sí me aparto un poco del, creería yo, exceso de optimismo del comienzo del año. Creo que el mundo de 2023 no va a ser el mundo que nos están pregonando el apetito de riesgo de inicios de, de este año. ¿Hay buenas noticias? Sí, hay muy buenas noticias, pongámoslo así. Hemos tenido dos o tres datos de inflación en los Estados Unidos que nos dicen que lo probablemente lo peor ya quedó atrás pero eso no quiere decir que se haya terminado la tarea de apretón monetario por parte del Fed. La discusión nunca fue si iba a bajar la inflación. Todos sabíamos que la inflación iba a bajar en la medida en que se comienzan a solucionar los cuellos de botella por el lado de la oferta y en la medida en que comienzan a morder pues evidentemente esa eh, tasa contractiva de efectos por factores de oferta y por factores de demanda, tenemos esa tendencia de desinflación y tenemos unas rápidas reducciones de los picos del 8%, estamos en el 6,5, 6,4 anual, es siempre el problema, ¿dónde va a terminar en reposo la inflación que llevamos atrincherada? Y eso tiene que, que ver mucho con la inflación, de la inercia inflacionaria del sector de servicios, inherentemente ligada a la temperatura laboral, del mercado laboral. Y es allí donde no tenemos tan buenas noticias. Unos salarios que por un mercado laboral todavía apretado crecen, al 4 o 5%, veremos cómo viene el índice de costos de empleo al final de ese año, no es consistente con una estabilidad de precios del 2% eh, en el acoplazo. Entonces, ahí es donde creo que todavía estamos pensando un poco con el, con el deseo. Y el mercado, creo yo, ha totalmente malinterpretado la función de reacción del FED, que mes tras mes les reitera que no hay espacio para reducir tasas este año 2023. Y yo agregaría el Fed está un poco eh, tratando de no cometer el error de transitorio que está comentado en los últimos dos años, ahora en la reversa Entonces, no creo... buena noticias, sí. Y hay otra buena noticia, para que no me malinterpreten. Hay otra buena noticia, y es que todos estos temas, cuando comienzan a, a volverse casi virales, de que todo el mundo habla de recesión, y se malinterpretan los resultados de los modelos de probabilidades de recesión, pues en verdad se sale un poco de madre la discusión. Queriendo decir que los datos, y lo hablamos la semana pasada y hace un par de semanas, los datos duros de actividad económica han mostrado un buen aguante. Los datos suaves de encuestas están un poco peor, pero eso nos quiere decir que las probabilidades de recesión, que mucha gente decía el año pasado que eran el 80, el 75, el 63, el 55, etcétera, etcétera, pues no creo que tengan eh, mucho acier. Si le preguntan a uno y en las cosas de, de economistas acá nos dicen que la probabilidad de recesión es probablemente en un rango entre el 45 y el 55%. Uh, Eso no es el 80%, o sea, para decir que una recesión en, acá en los Estados Unidos no es una cosa descontada, no, es prácticamente un tiro al aire. Y creo sí que se ha malinterpretado mucho o se ha usado mal las conclusiones que uno puede sacar de esos modelos de probabilidad de recesión. Entonces, Buenas noticias en inflación, sí. Buenas noticias en crecimiento, sí. Pero cuidado, podemos estar extrapolando mucho eh, la fiesta de los mercados del inicio del año, que creo que es donde todavía existe esa brecha entre qué tiene que hacer el Fed y qué esperan los mercados. Y cierro con esto. Las tasas, en verdad, de la política monetaria se vuelven en términos reales contractivas solo cuando usted las deja en una... Nivel elevado, si en el caso del FED, digamos 5.25 o 5.5, y en el caso del Banco de la República, si suben los 100 esta, sema este, esta semana, eh, se si las deja quietas en términos nominales y comienza efectivamente a reducirse la inflación. Infortunadamente, da la incertidumbre, y dado los reservas que tiene la política monetaria, usted solo va a saber eso ex post, o sea, usted solo va a saber si hizo la tarea ex post cuando se reduce la inflación, y efectivamente usted vio que su tasa era contractiva. Entonces, esa es la gran tarea que tienen los bancos, monetarios, eh, los bancos centrales este año. Hacer la pedagogía de la difícil disyuntiva entre la tendencia de desinflación que tiene unos costos macro, porque muchos han hablado también eh, de que podemos ah, tener los aterrizajes suaves de esas desinflaciones por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo no soy tan optimista, ¿cierto? Si se termina materializando el escenario optimista, pues buenísimo, tuvimos suerte, pero creo que podemos arriesgarnos a pensar con el deseo.
1: Gracias, Nelson. En ese momento ya son las 7 de la mañana y 56
0: minutos. Los precios de los commodities en Primera Página Radio. El petróleo de
1: referencia Brent llega a 86 dólares con 6 centavos el barril. Baja en ese momento 0,08%. Mientras que el petróleo de referencia WTI hasta ahora se cotiza sobre los 80 dólares con 12 centavos el barril, pierde 0,01% por su parte. La onza de oro pierde hasta ahora 0,43%, se cotiza sobre los 1.927 dólares la onza, mientras que la plata en este momento desciende 0,84% y se cotiza sobre los 23 dólares con eh, 55 centavos el barril. Por su parte, la libra de azúcar en este momento se cotiza sobre los 19 centavos de dólar, aunque pierde 0,5%, mientras que el café en este momento sube 1,16% y se cotiza en un dólar con 61 centavos. La libra. Por su parte, la tonelada de carbón en este momento se mueve sobre los 168 dólares, desciende 1,18%, mientras que el níquel sube a esta hora 0,36% y se cotiza sobre los 28,208 dólares la tonelada. Finalmente, Héctor Mario, el precio interno por carga de 125 kilos de café pergamino tipo Federación en Colombia, subió y, y se recuperó. Llegó a 1.775.000 pesos la carga. Hay que recordar que estaba en 1.772.000 pesos la carga.
2: Bueno, mil gracias, eh, don Juan Sebastián. Y le actualizo también eh, Futuros de Wall Street. El Standard Poor's eh, pierde punto 77 y el nasdaq pierde 127 y a esta hora estamos en directo eh, desde la rueda de prensa que da eh, la ministra de minas irene vélez bueno yo nunca había visto a alguien al que le dieran tan duro y pues por tan poquito según algunos pero que los tenis blancos que eh, la nariz que el eh, petróleo que los contratos sí que los contratos no y lo que yo sigo sin defenderla es eh, diciendo que el discurso es el mismo de antes de las elecciones el de las elecciones el de la posesión y el de Davos igualitico y sí, el que dio hace dos días igualítico. y ahora está en rueda de prensa y obviamente que como siempre tratan de masacrarla y allá está en directo Daniela Atón. Cuéntenos la historia.
11: Héctor May, buenos días a ti a todos los que están ahí conectados con nosotros a través de Primera Página Radio. Sí, señora, aquí estamos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la rueda de prensa que convocó la ministra de Minas y Energía, porque se ha formado una polémica en torno al informe de reservas de gas que ella entregó, que ella había asegurado, como usted lo dice, que no se van a firmar nuevos contratos de exploración de gas y petróleo en el país, y además había dicho que en Colombia habían recursos hasta por allá en el 2037-2042. Bueno, salió una polémica a decir que los datos eran erróneos, que el informe estaba mal, pues la ministra citó a los medios de comunicación hoy y ha dicho que no le han mentido al país, negó que estos datos sean erróneos ha dicho que ese ha sido un balance para ver cómo están los recursos y reservas del país, pero que en ningún momento se le ha mentido al país sobre las reservas que tiene. Además, hubo otra polémica en torno al tema de la falsificación de firmas, quienes, según denuncias, pues algunos funcionarios no estarían de acuerdo con que ese se haya publicado y han dicho que no respaldaban este informe, pues ella ha dicho que no se ha falsificado ninguna firma. Además, habló de la viceministra Belisa Ruiz, ojo porque eso lo acaba de anunciar, ha dicho que ella sigue siendo la viceministra de Energía, Belisa Ruiz, y que será el presidente Gustavo Petro quien decida el futuro de la funcionaria, quien ya Petro tiene en su poder, por supuesto, la renuncia. Dicho...
2: Pues la noticia, la noticia, Daniela, que es que los veo como muy desactualizados, es que el presidente no aceptó la renuncia de la viceministra ella sigue bueno eh, deme un segundo daniela vamos a conectar porque recuerde que a la hora tenemos que conectar y ya regresamos y si podemos rescatar alguna voz de irene vélez de una vez adelante don juan sebastián
7: Javerian Estéreo Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. En Acciones y Valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. ¡Es momento de crear metas juntos! ¡Conozca la mejor forma de hacerlo! Contáctenos en www.axivalores.com o al WhatsApp 323-236-5222. Vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Retos 91.9.
1: La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Todos los lunes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Y disponible en javerianaestereo.com. Dirige y conduce Mario Morales.
8: Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
2: Bueno, don Juan Sebastián, eh, estamos... ¿Se nos desconectó Daniela o todavía anda por ahí? Aquí estamos
11: Héctor.
2: Bueno, Daniela, entonces redondeamos el informe, el informe desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos eh, sobre la ministra Irene Vélez.
11: Señor. Entonces, bueno, la ministra volvió a reiterar que ellos siguen firmes, que ese no ha sido un informe que sustentaba sus decisiones, pero que si el país quería algún informe que sustente la decisión de no haber nuevos contratos de exploración e hidro, de hidrocarburos, pues ellos lo van a presentar. Además, señaló que la, las denuncias que habían dicho donde se decía que la viceministra había estado en contra de ese documento eran falsas, que ella siempre estuvo de acuerdo con el documento y que en ningún momento hizo o dio una opinión en contra. Además, ha dicho que es lamentable que salga a los medios a tener ese tipo de declaraciones controversiales que no son deseables y que, por supuesto, nunca se hizo nada a la espalda de la señora Elisa Rude.
2: Así es. ¿Alguna voz o no tuvimos voz?
11: La ministra sigue hablando. No tenemos voz en ese momento, pero, por supuesto, más adelante seguiremos aquí conectados para informarte de todo lo que ocurre desde acá, desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
2: Bueno, mil gracias eh, Daniela, ahí está el punto, como digo yo. Como violín prestado, eso es por todo lado y además la industria petrolera obviamente buscando por donde sea un quiebre. Eh, los políticos, imagínense, ah, venga a ver que es que yo tenía por aquí un nombre en la fila mía para hoy, para darle en la cabeza. Imagínense, David Luna, el congresista que está abanderando el, eh, los ataques a, a la ministra pues recuerden quién era David Luna, ¿no? Pacific Rubiales enterito, ¿no? Eso era casado con vicepresidenta de Pacific Rubiales. Recuerden eh, por allá las famosas rumbas en Brasil, quienes andaban. Bueno, pues el uña y mugre de serafino de la esposa del barranquillero Restrepo. Bueno, quebrados todos, ¿no? Entonces... Ese es el líder político de los ataques a la ministra. Pero bueno, eso es otra historia. Juan Sebastián. A esta
0: hora abren los mercados en Colombia.
1: Muy a las 8 de la mañana y 6 eh, minutos. Hay que decir que a esta hora ya abrió el dólar y abrió a la baja. 4,508 pesos, desciende 14 pesos frente a su cierre de ayer, que fue 4,522 pesos. Reiteramos, entonces, dato de apertura, 4,508 pesos, baja 14 pesos frente a su cierre de ayer.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, pues eh, por aquí estaba buscando, sí, aquí está todavía Ana Vera, desde In On Capital Panamá, su comentario de cómo ha visto el mercado cambiar el comportamiento del dólar y su mensaje de despedida.
8: Héctor, en general lo que yo creo es que vamos a seguir viendo en esta jornada eh, algunas correcciones en el precio del dólar. Eh, fíjense que el tema de la emisión de bonos de Copetrol, ahora la emisión de bonos de Colombia, son eh, indicios de que van a entrar nuevos dólares también al país. Y lo que estamos viendo es apetito por algunas inversiones con, con riesgo, como Colombia. Eh, entonces eso hace que al final la moneda eh, tenga como un espacio de corrección. Sin embargo, no hay que bajar la guardia, hay que darse también eh, cuenta que estamos en un contexto muy volátil. Tampoco hay mucho consenso entre los diferentes analistas. Fíjense que Nelson tenía una posición eh, respecto a que de pronto hay que ser más cautelosos con el 2023. Y sí, eh, en todo caso, yo creo que lo que viene por el lado también de, de China, que se reactiva China la otra semana después de las celebraciones de Año Nuevo, nos va a traer nuevos movimientos porque eh, también se ha visto que no se ha dado tanto movimiento hacia emergentes eh, en el caso de China y eso también en alguna medida está haciendo que esté Colombia favorecida con unos grupos de dólares que están llevando el tipo de cambio a donde está. Pero en general lo que estamos eh, monitoreando es que los mercados están muy volátiles y pues hay que estar muy atentos a lo que viene.
2: Mil gracias Ana y... Don Nelson Vera, eh, su mensaje de despedida hoy.
10: No, sí, replicando sobre lo que dice Ana, eh, creo que estamos eh, concurriendo en, en lo siguiente. Yo soy eh, optimista y sobre todo cuando uno mira los mercados de capitales, pues después de un muy mal año en prácticamente todos los activos en 2022, pues las eh, perspectivas son mucho más favorables. Eh, y tenemos esos consensos de mercado uh, de disipar esas sobreposiciones en los Estados Unidos hacia emergentes, de la renta variable hasta la renta fija, etc. Entonces, creo que eso es, una, eso es una buena perspectiva. Mi punto era sobre las veces que tenemos entre ese, creo yo, exceso de optimismo del mes de enero, ¿cierto? Es que tenemos ya casi repuntes en el S&P 500 de casi 20% versus los mínimos de, de octubre. Entonces, otra vez, el optimismo es moderado, porque probablemente las probabilidades de revisión se han reducido, sí, pero todavía tenemos uh, por delante un poco de apretón monetario en términos reales que puede no, no salir también y totalmente de acuerdo también en que emergentes como Colombia pues tienen la tarea de tratar de minimizar esos sobrecostos para seguir atrayendo los capitales y poder fondear por debajo de la línea en la cuenta de capitales esos déficits de cuenta corriente. El problema siempre es de más largo plazo, eh, y ya que usted, doctor Mario, estaba uh, en el directo con la, con la rueda de prensa de la ministra, es, es muy duro ser atractivo estructuralmente, aunque los mercados son eminentemente prácticos en ese sentido, a, ser a, atractivo en capitales, cuando usted tiene la espada de Damocles, que también mencionaba el doctor Hanna, de esas reformas estructurales en los temas pensionales, eh, en los temas de menor flexibilización laboral, y pues la más importante de todas, eh, de una transición energética apresurada y mal manejada. Entonces yo dejaría como ese, ese, ese grado de optimismo atenuado un poco por esos temas un poco más estructurales.
1: Gracias Nelson, 8 de la mañana y 11 minutos y en este momento el dólar se mueve sobre los 4.517 pesos con 99 centavos en promedio, 4.514 pesos con 52 centavos, ha tocado un piso de 4.508 pesos y un techo de 4.517 pesos con 99 centavos, transados hasta el momento 4 millones de dólares en 19 operaciones y recordar que el último operado fue de 4.523 pesos con 50 centavos. Y así llegamos entonces al final de esta emisión de Primera Página Radio. Ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A Sergio Olarte, Guillermo Valencia, Ana Nieto, Nelson Concha y Michelle Hanna, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Hurtino. Se vayan que ya llega, Mañanas Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz miércoles.